0: Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui e ao pastor Elias, eu não sou chegado em homem não, mas esse óbvio eu gosto dele, eu tenho orado pela família dele, ele é muito estimado lá em casa, no mínimo há 13 anos que eu faço isso e nunca ansei ainda e vou continuar até o fim. Bom, eu sempre tive um problema sério de timidez, né? Quando eu cheguei aqui, vi esse mundaréu de gente e me atacou a saúde. Estou sofrendo o coração agora. É muita gente, né? Mas o meu assunto é simples, é rápido, é breve. Eu faço esse trabalho por dois motivos. Eu gostaria que vocês fizessem o que eu faço. E outra, às vezes eu tenho um probleminha que não tem solução, quem sabe hoje tem a solução para isso, né? Esse é o meu objetivo. Eu sempre chamo esse, esse, essas palestras que eu faço de a obra médico-missionária. Nesse livro aqui diz que a obra adventista vai ser encerrada sobre a obra médico-missionária. É falando de doenças que o povo adventista é conhecido. Eu tenho revistas adventistas em casa de muitos anos, muito, muito, muitos anos. Algumas, como o pastor Elias falou, tá úmida ainda do dilúvio. E aonde a obra adventista ela chegou, sempre foi alguém levando a mensagem de saúde. A saúde não tem preconceito, ela derruba muros, não tem essa separação entre as pessoas quando o assunto é doença porque a doença fragiliza a pessoa, e é o momento da gente chegar com a nossa mensagem. O livro Desejado de Todas as Nações diz que havia cidades inteiras, vilas, onde Jesus passava, que ninguém chorava mais. É, ninguém chorava porque Jesus curava todo mundo Por isso que ele era um homem simpático, agradável Todo mundo gostava dele Porque ele não era um homem de ficar criando problemas, encrenca, nada disso E eu me espelhei nessa experiência de Jesus Eu trabalhava numa máquina, torneiro mecânico eu trabalhava numa ferramentaria Lá a gente só olha as peças, não olha mais nada até para namorar, a primeira que eu namorei, casei. Medo de ficar solteiro. Mas Deus ajudou que deu certo. Já passou cinquenta e tantos anos de casado. né? Com a Inês. Essa, essa Inês é demais. Nós temos quatro filhos. Eu, com aquela timidez toda, comecei a comportar. Gente, que dificuldade. Se eu via duas pessoas no portão, eu já não bati, era muita gente para mim, no mínimo um. Aí a gente sabe, vai passando o tempo, no fim a gente acaba perdendo a vergonha. E eu acabei fazendo palestra num monte de lugar, em Brasília, no Banco Central, na Receita Federal. Na... Fui na, delega... na Polícia Federal, mas não fui intimado não, fui convidado a fazer palestras. Já fui na Rede Globo umas três vezes, na Bandeirantes, na Rede Mercosul, esses canais UHF, nossa, até perdi a conta. E eu fico com vergonha, igual agora falar que estão gravando, mamma minha, que pavor, que eu não sou fotogênico, eu só saio bem em fotos internas, endoscopia, gente, é uma beleza, eu saio feliz da vida. Então é a restrição que Deus nos dá, sabe? Eu comportei 42 anos e comportagem não é fácil. Os primeiros 20 anos, gente, como é difícil. Os outros 20 é quase impossível passar. <risos> Mas também tem uma vantagem, nunca tivemos depressão. Era tanto problema que não dá tempo para ficar com depressão. Você sabe o que a mulher pediu? É, eu estou precisando de arroz. Dois filhos, e a Inês e eu. Eu ia lá no armazém, comprava meio quilo de arroz. É, agora eu olho, que bom que já passou, mas na época é difícil, né? Difícil. E nós tivemos um filho, o Fabiano. Depois de dez anos a minha caçula, nasceu o Fabiano. É. É. Falar de doença Normalmente ataca o microfone Primeiro <risos> Então aí nasceu o Fabiano De oito meses Vocês sabem que sete meses vai Nove é o normal Oito meses é difícil escapar Aí a Inês recebeu alta Lá no hospital Príncipe Humberto Em São Bernardo do Campo Aí a Inês foi para casa, 17 dias o Fabiano tinha e ele não pôde sair. Ele estava definhando, ele não segurava alimento nenhum. Aí a médica chamou a Inês e eu falou, ó, oh, leva ele embora porque ele vai morrer aqui. Vocês sabem que quem morre no hospital hoje, quase 90% é as doenças que a gente pega lá, não é a que leva, é a que pega lá, as infecções hospitalares... Aí eu levei o Fabiano embora. Aí chega na minha casa, gente, o que, que eu ia fazer em casa com o moleque? A minha casa parecia a casa do Batman, não tem nada naquela casa. Aí eu tentei uma consulta lá na Liberdade, no Hospital da Liberdade, vocês conhecem? E eu implorei para o pediatra olhar o moleque. Eu não tinha dinheiro para consulta, era só olhar mas o regulamento não permite, ele falou que não podia, porque o regulamento, falei, mas olha, fala alguma coisa, não, não dá, o regulamento não permite. Aí eu fui embora, era um sábado à noite, gente, uma tristeza, aí a Inês falou, não atendeu, né, eu falei, não, você sabe que o amor é lorota, o que vale é a nota, né. Sábado de manhã na igreja tem amor saindo até pelas paredes, sábado à tarde acabou tudo, não acha mais. Aí eu levei num posto de saúde. Você sabe como é posto de saúde, né? Hoje já parece um açougue, gente. Há trinta e tantos anos atrás, os médicos usavam máscara para não ser reconhecido, gente. Não, luvas era para não deixar impressões digitais, não ser incriminado. Quando eu chego lá no pronto-socorro, tinha uma senhora muito agradável. Ela pegou o Fabiano, olhou, falou... É? Meu filho estava igual o seu. Falei, é mesmo? E o que, que a Sara fez? Não falou nada, não deu tempo. Morre, morre. <risos> vocês sabem que o pessoal anima a gente, não anima? Nossa! Vai dizer que vocês nunca encontraram o irmão na rua. Eu falei, nossa! Um dia desse, gente, encontrei o irmão e falou: nossa, Zé, você não morreu ainda? Eu, falei, não, 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 não. eu nem chamo de irmão, é primo. É primo que fala essas coisas. A mulher falou, o meu morreu, já tirei da mão dela e vim embora. Eu falei, se o dela morreu, o meu vai para o brejo também. Cheguei em casa, falei, Inês, é nós e Jesus só. Aí começamos a fazer o que eu sabia fazer. Porque os livros que eu vendia, a minha vida inteira eu vendi livros de saúde. Quando a Elisa Biase lançou o primeiro livro dela, eu tive o privilégio de ser o pioneiro em vender aqueles livros. Eu vendia e estudava o livro, porque muita gente não compra, uns não quer, outros não pode. E eu não era vendedor de livro, eu me considerava um missionário. Então não comprou, não tem problema. Qual é o problema? Aí falava o nome da doença e dava a resposta e eu fui me preparando. Quando eu estudo para ajudar alguém, o maior beneficiado sou eu mesmo. Ele levava família no meio do mato, que a minha casa lá é um matagal miserável. A prefeitura fala que é uma reserva florestal, mas é um mato sem dono, gente. Dentro de casa entrava gambá, ratos, aranhas. Um dia minha sogra foi me visitar, tinha três cobras na sala. Não Eu até tirei as cobras e joguei no mato Porque eu não mato bicho nenhum Até hoje eu estou em dúvida Se eu tirei por causa da sogra ou por causa das cobras Porque a minha sogra, gente, era é um perigo Aquela mulher Eu levava o Fabiano no meio do mato Enfiava uns moranguinhos na boca dele Vocês conhecem o morango silvestre? É o pé tudo espinhudo, baixinho A gente puxa, sai o um morango inteiro Enfiava na boca dele a Inês dava levedo de cerveja para ele. Ela segurava o levedo assim, 17 dias de vida. desde tamanho. Segurava o levedo, ele chupava igual bala. Ele tinha fome. Eu dava chás, banhos, banho de sol. Dizem que não pode dar mel para criança antes de um ano. Eu falava, Inês, taca mel nesse cara porque ele vai morrer mesmo. <risos> tá, tá. E dava de litro Hoje o Fabiano tem 35 anos de idade Amém. Ele é o maior da família Os braços é desse tamanho Porque eu sempre alimentei ele com levedo e alfafa Alfafa e levedo cria massa muscular É o maior da família, é o mais forte Ele é ancião da igreja, diretor dos desbravadores Nunca teve sarampo, catapora, nunca teve nada Eu agradeço a Deus a vida do Fabiano Amém. Então eu passei a vida desse jeito Até anotei alguns casinhos aqui Por exemplo, quando eu cheguei no Juvevê, uma igreja chique Gente pediram um currículo meu Parecia que eu ia tirar um empréstimo lá no Fundo Monetário Internacional Nunca vi igual de jeito Cheguei lá no sábado, um ambiente triste, aí na hora do anúncio falou, olha aquela desbravadora, bebeu aquela água esquisita lá no acampamento, está em estado de coma no hospital, está morrendo. E os médicos não sabem que bactéria. Bom, fizemos o culto na saída do Dr. Carlos, ele é o esposo da Cirlande, né? E ele é delegado federal aposentado, vocês conhecem, trabalhou na casa... Aí na porta ele falou, Zé, vamos no hospital? Na hora eu falei, vamos? Delegado, vamos? Na hora, já estava com a minha mala na mão, gente. Eu não gosto de ir ao hospital porque o hospital não pode fazer nada. Chega lá só, e vai embora. Ela estava na UTI, a menina. Fomos para a UTI, várias pessoas. Aí tinha uma moça de uniforme do meu lado. Eu falei, moça, o que, que você faz aqui? Ela falou, sou assistente social. Eu falei, uh, que bênção. Vai falar para o médico se eu posso dar um chá para ela. Ela foi e voltou. É, ele falou que pode. Eu ia dar chá na UTI, a moça toda entubada. gente. Fui lá no carro, eu peguei, que eu sempre trago plantas. Gravem esse nome. Caseária Silvestres. Essa planta aumenta o sistema imunológico, que é os linfócitos T4. Eu uso em todos os casos de câncer, AIDS, herpes e a bactéria do estômago. Eu não vou perguntar, mas eu acredito que alguém aqui está, está tomando homeoprazol, né? Primeiro toma o meoprazol, depois vem o pantoprazol, depois vem o sepultorozol. Morreu, não precisa mais remédio nenhum. Não, gente, esse remédio é cancerígeno, gente, é terrível e não conserta. Usa casear entre 10 a 12 dias, aumentando o sistema imunológico, mata o H. pylori, gente. Essa bactéria provoca gastrite, a úlcera e o câncer estomacal. Aí eu pedi para a mãe da menina ir lá na cozinha, ferver, dar o um chá e fomos embora. Eu fiquei a semana inteira lá no Juvevê. No outro sábado a menina me abraça na porta da igreja. Olha que beijo, são gente. E no domingo o pai dela se batizou, ele não gostava da igreja, ele gostava do clube. Mas acho que ele fez uma promessa que se ela se ele batizava e batizou mesmo. Mais uma alba ganha, né? E isso daí me causa muita alegria. Ainda ontem eu perguntei de um tal de Ricardo, eu estava em Telema com Borba, na época do pastor Gerso. Eu não vai chegar atrasado não, sabe? Eu não sou mineiro, mas não perco o trem. Eu estou lá assim olhando o quadro de aviso, a igreja ainda não estava preparada para receber o pessoal, Tava arrumando. Aí chegou uma mulher com um moleque no colo. Aí eu cumprimentei, falei, puxa, menino bonito, com a idade dele, três anos. Como ele chama? Ricardo, pronto. É o nome do meu filho, já me apaixonei por ele. Ele joga bola? Não. Bicicleta? Também não. não. Basquete? Também não. Falei, mas o que esse moleque faz? Ela falou, nada. Você não está vendo que ele é deficiente? Aí que eu abaixei os olhos, as perninhas esticadas, flácidas... Porque não usam ferrugem, né? Eu falei, ele não anda? Não, desde que nasceu. Mas a senhora levou no um neurologista? Bicho, o que o dinheiro paga? Levamos. Eu falei, bom, eu não vou falar nada agora. Mas eu vou na tua casa. O pastor Gerson me levou na casa dela. Eu vi o Ricardo, ela põe no chão, ele saía dando braçada, como se estivesse nadando no cimento. Falei, bom, a senhora já deu remédio, já fez isso, fez aquilo, aquele outro? São Paulo, ele diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias eu mandei ela dar levedo de cerveja para o moleque. Levedo, gente, vende em qualquer canto, gente. É a melhor fonte do complexo B. B1, B2, B3 e B6. O levedo, ele tira câimbras, dores musculares. O levedo, dessas crianças hiperativas, ele acalma o sistema nervoso central... Quando o jovem tem espinhas, cravo, alguns tem furúnculo, gente, o rosto dele parece parede chapiscada, gente, tá doido? Não, é infecção mesmo. Eu pego levedo, cinco comprimidos de levedo, um copo de suco de laranja, bebe em jejum, em poucos dias limpa a pele. A minha filha tinha pele assim, a Beth. Inclusive, fica apertando no espelho, aparece mancha. Minha filha não tinha nem mancha, era malha. apareceu uma jaguaterica aquela mulher. Gente. Eu falei, para casar, só com uma onça agora. <risos> Aí eu comprava farinha de aveia, punha soro de leite, faz um creme e passa na pele. Ela tem uma pele bonita, não tem manchas. Eu nunca dei uma receita para alguém que eu não use. Só quando eu estou fazendo um remédio novo... Eu não sei se é bom... Primeiro uso na minha sogra... Porque... Né, vai que eu erro a fórmula... Eu me livro dela... Que benção... né? Que benção aquela mulher... Bom, Ricardo... Não levou dois meses depois... O pastor arrumou... Uma palestra em Tibagi... Que é... Na mesma linha indo para Ponta Grossa... Mas foi na prefeitura... Tapete vermelho, cortinas, vasos. E o Ricardo estava lá derrubando os vasos, puxando a cortina. Ele infernou a reunião. Ainda eu falei, por que, que esse cara não saiu depois? Podia sair lá um dia depois, né? Até hoje, a mãe dele, por um longo tempo, ela ligava e falava, Seu Zé, o Ricardo continua correndo. Ontem eu me informei dele, já é um homem barbado, formado. Andando, não é um deficiente. Pela medicina convencional, era mais um Pibinismola para viver, gente. Deus ele tem a solução para os problemas. Uma vez eu fui num canal de TV em São Caetano do Sul, e onde eu vou dar o telefone de casa, de casa, o que eu uso? Eu não tenho telefone em casa a, a vivo, não pois eu tenho só um celular. Então eu dou o telefone, porque onde está a pessoa liga, às vezes um detalhe salva uma vida, né? Lá em Alta Floresta o pai ligou que o filho furou o tímpano brincando com os colegas. Aí eu falei, irmão, põe arruda com cebola, amassa arruda, cebola, faz o suco, pinga no ouvido, recuperou o tímpano. Quem está ficando surdo, quem tem zumbido, ou oh, o oh, titi. Sabe quando sai pus que é uma inflamação? Uma vez na Bahia cuidamos de um senhor que saía bicho do ouvido dele. Gente. Então eu fui lá na, no canal, fiz a palestra, eu não gosto de teoria, eu gosto de coisa prática. Eu tenho uma doença, eu fico assistindo o um programa, o cara lá descreve a doença de fio a pavio. E ele vai falando, eu falei: é isso mesmo, é aqui, é, aqui, é aqui mesmo. Na hora que é para dar receita, ele fala: consulte o seu médico. Não dá vontade de matar esse cara? Não, tem graça isso? Consulte o seu médico. Ah, cai fora, jacaré. Então eu gosto da receita. Prática é essa, não teoria. Aí eu falei: falei, falei. Durante a semana, um homem ligou em casa. Ele falou, senhor José, aquela cerimônia, eu tomei a liberdade, sabe, mas não precisa nada disso. Aí ele falou, eu vou fazer uma cirurgia no estômago e eu estou com medo. Não estou seguro, eu estou com medo. Aí ele me falou a doença. Aí ele falou, se o senhor der um remédio que eu sabe. o dinheiro que o senhor cobrar eu te pago. Aí eu, né, sapateei em cima dele, falei, você tem condição de pagar mesmo? Ele falou, Seu Zé, eu sou empresário, falo o valor eu já transfiro para tua conta. Falei, então o senhor vai gastar mais ou menos com essa doença, um real e centavos. Nossa, gente, o homem ficou nervoso. Aí ele falou, você acha que eu sou moleque? Estou apavorado, de você brincando com a minha cara. Ainda bem que nós estamos pelo telefone, senão eu te pulava no pescoço. Mas o homem falou, me acho para mim. Aí ele acalmou, falei, olha, o senhor está nervoso, eu concordo, porque a gente fica doente, é preocupação, mas o teu remédio é o orégano. Vai no mercado, compra um saquinho de orégano, R$ 1,50, o que, que ele tinha? É de ato, quem tem hérnia de ato, esofagite ou refluxo, gente, não precisa fazer cirurgia, gente acaba de comer meio copo de chá de orégano, porque isso é sintoma de vesícula preguiçosa. A vesícula começa a trabalhar dois ou três dias e já acabou a doença. Gente, antigamente, vocês conhecem a história do cangaço nordestino, o lampião enfiava a faca de graça. Hoje essa turma enfia a faca e ainda cobra gente. Quer dizer que o mundo não evoluiu, foi para trás. Eles são loucos para enfiar faca na gente? Não pode, gente. Cirurgia só no último dia de vida. Se eu vou morrer amanhã, hoje eu faço a cirurgia. Pode ser que eu fique três dias na UTI, já ganhei dois. Ah, dois dias lá, dois dias sim já ajuda, né? Mas não se faz cirurgia. Hoje cirurgia, gente. Que barbaridade. O homem tomou orégano no meio-copo após a refeição, sarou. Ele me chamou para ir na empresa dele, fiquei o dia inteiro atendendo os funcionários. Vendi um monte de livro, até eu saí das minhas doenças. Saí feliz de lá, um orégano, gente. Se acaba de comer, a barriga fica meio assim, sabe? À noite, deitada, aquela dor do lado esquerdo, parece que o coração vai explodir, gente. Isso é o ácido que sobe do estômago. Refluxo. Pega o nenenzinho da comida e fica lá duas horas. Arrota, nenê. Aliás, em São Paulo não pode falar arrota, porque o nenê chega é o braço e me leva a tiro. A gente pega, arrota, nenê, e bate nas costas e não, gente, dá um orégano. O orégano tira o refluxo, aquela coisa toda. Vocês têm orégano em casa? Todo mundo tem, né? O pastor, lá na Vila Galvão, ele chegou para mim e falou assim, era um português, ele falou, oh, seu Zé, aos domingos a turma não vem na igreja. Tem o Faustão, tem o Gugu, tem o futebol, a turma não está vindo. Vamos fazer um programa para atrair o pessoal? Vamos. Aí eu fiz um salão de beleza na igreja. Vocês já viram o salão de beleza na igreja? Porque todo mundo quer ficar bonito, né? Vocês olham a televisão só modelo, cara salada. tá... Só que é tudo uma falsa. Leva uma modelo daquela para casa. Leva, leva. Fica olhando ela se trocar para deitar, ela tira a peruca, tira os botox tira as lentes, tira os cílios, tira as unhas, tira as mamas, tira os fundos. Cadê aquela mulher? Sumiu, sumiu. Por isso que a gente gosta da mulher da gente que é original, né? Então a gente convidava o pessoal para fazer um tratamento de beleza e o pessoal ia aquelas moças que o cabelo parece vassoura de barre calçada sabe ah, tudo coitada né cada um tem os seus problemas né micose na unha aquelas pessoas que fedem parece óleo diesel queimado no escapamento do ônibus toma banho o cheiro não sai coisa coisa triste e eles iam e a gente então dava os conselhos sobre isso eu pegava tomate e punha na frigideira, ele derrete. Coa, aquela água do tomate, põe num vidro e passa na cabeça. Quatro dias seguidos. O tomate tira a caspa, ceboré, e o cabelo para de cair, gente. Impressionante. Quem já é calvo? Eu uso tomate quatro dias. Do quinto dia. Eu ia no mato, furava o tronco da banana, tira aquela água, parece um óleo, não sei se vocês já fizeram isso, é igual um óleo, né? Aí a gente passa na cabeça, o cabelo começa a brotar, aí o jaborandia, a gente fervia, molhava, cres... gente até bola de bilhar fica cabeluda, gente. Nossa, não. a Bíblia fala, a falta de conhecimento é que mata o meu povo. Eu pegava um vidro de mertiolate, e punha uma cabeça de alho amassada. Passar na unha. Quem tem micose de unha, gente, tem pessoas que 10, 15, 20 anos com a micose na unha. Não precisa. Aquelas pessoas com úlcera varicosa, gente, aquele curativo fedido, doído, gente. Eu já atendi pessoas há 30 anos, uma ferida na perna. Aí eu mandava lavar com alecrim de jardim e põe casca de banana amassada. Em poucos dias acabou a ferida, gente. Era assim. Vocês sabem que em três meses a nossa igreja, o pastor batizou mais do que toda a Associação Paulista Leste. Não gastamos dinheiro, disse a coisa simples. Inclusive um dia eu estava falando, chegava lá e falava, senhor Zé, tem uma mulher lá na rua que ia falar com o senhor, ela não conseguiu subir a escada, tinha uma escadinha para chegar na igreja. Aí eu fui lá, tinha uma mulher deitada no chão, 170 quilos, obesidade mórbida, né, coitado. Ela nem falava, gente, respirava com dificuldade. Aliás, era uma hora boa para dar estudo, porque ela não podia falar não e nem sair correndo. Oi, oh, eu podia sentar do lado dela. Aliás, eu dava os 24 estudos uma vez, ela ia ficar me ouvindo. <risos> Gente, ela tem um problema que é matar aquela mulher. Aí eu usei com ela, lestina de soja granulada, 3 colheres de sopa no liquidificador. Isso aí eu acompanhei pessoalmente. Um copo de suco laranja, uma fatiazinha de berinjela. Três meses depois, a dona Esther já tinha perdido 50 quilos e já era batizada na igreja. Gente. Uma das minhas filhas casou com um chileno, foi para o Chile, gente. Quando ela voltou, depois de dois anos, parecia hipopótamo, irreconhecível, gente. Seguramos ela em casa um mês, todo dia fazendo isso que eu falei para vocês... Perdeu quase 23 quilos. E esse processo não fica flacidez, aquelas pelancas. Tem pessoas que fazem um regime ou aquela bariátrica, fica aquelas peles soltas, vocês olham na cara, aparece uh, sei É, gente, sai na rua até os cachorros avançam, parece churrasco ambulante, gente. Ficou mais feio que antes. E esse processo que eu falei para vocês, isso aí queima tecidos adiposos, não tira líquido do corpo. É uma coisa extraordinária. Era uma sexta-feira à noite, ligaram em casa, eu atendi, a mulher se identificou como sendo doutora Seide. Eu falei, pois não doutora, ela falou, olha eu sou advogada eu tenho um problema na coluna eu não posso ficar sentado estudando os processos não posso ficar lá diante do júri defendendo o meu constituinte porque me acaba a coluna não tenho forças para ficar de pé eu falei, é fácil, Deus vai te abençoar eu vou te recomendar cloreto de magnésio ela falou, ah, então não tem esperança foi falei, por quê? Estou usando no sarei, Falei, ah, como é que a senhora tá usando? Ah, eles mandaram pôr um litro de água. Quando vocês compram o cloreto é 33 gramas num saquinho. Eles mandam pôr um litro de água, põe na geladeira e todo dia uma xícara. Gente, vocês ficam 10 anos e não sabe. O segredo do cloreto é uma colherzinha de chá. É um sal, né, o cloreto? Eu pego, põe na xícola, um dedinho de água, mexe, ele dissolve, a gente bebe, já bebe água pura, porque o gosto é ruim. Aí eu falei para ela, doutora, no domingo era o pastor, aquele o Neumuel, lá em Tucuruvi, eu falei, doutora, eu vou estar tá lá no Tucuruvi, a partir das três da tarde. A minha palestra era das três às seis. Foi vai lá, a senhora mora aí na Zona Norte, Santana, aquela região de São Paulo, dá um pulinho lá. Bom, eu fiz a palestra, quando eu fui, me despediu, a mulher ergueu o braço. Falou, seu Zé, eu sou a Seide. Falei, oh, que bom ver a senhora. Estou aqui sentado. Não me doeu as costas. Levou o quê? Acho que não levou três meses. Eu fui na Nova Cachoeirinha, outra igreja grande lá naquela região de São Paulo... Quando eu estou subindo a escada para entrar na igreja, ela estava lá com uma outra mulher. Aí eu falei, mas a senhora aqui de novo? Falei: falou, eu estou aqui. Essa é a minha mãe. Nunca mais deixei de frequentar essa igreja. Olha que bênção, gente. É, essa mensagem, gente, muda os corações das pessoas. Viu? Não tem jeito. Eu fui lá em São Francisco de Itabapuama e na cidade, sabe, toda cidade do interior tem um ricão. Lá é o Romário. Ele é piloto de avião, ele tem avião, a é filha dele é pilota de avião também. Mas todo piloto de avião sofre de sinusite. Cada mudança, temperatura, sobe desce, a pressão a atmosfera, um monte de coisa. E ele me procurou em umas outras viagens que eu fiz, aí eu falei para ele, Romário, o senhor vai pôr argila e suco de cenoura no rosto. A gente pega argila, põe suco de cenoura, faz um barro, passa óleo na sobrancelha para aquela terra não agrudar e põe nas cavidades, né, da ponta do nariz, na testa. E deixa uma hora, uma hora e pouco... E o homem sarou, a filha dele sarou. Aí eu estava num programa fazendo uma entrevista, falando, né? Aí ele ligou para a rádio, gente, ele entrou no ar. eu falou, gente, esse homem que está falando, ele me curou de sinusite, eu e a minha filha. Então eu devo minha vida para esse homem aí. Quando eu saí da rádio, estava fervendo de jeito na porta, e à noite na igreja uma multidão. Oh. Sinusite. O que, que isso tem a ver com a verdade? Mas atraiu um bocado de gente lá para a igreja, né? E lá em São Francisco, eu fui visitar um senhor com câncer na próstata. Fomos lá visitar o homem, mas gente, ele estava deitado, uma cor de defunto. Toda a, a família do lado, todo mundo aquela cara triste, alguns chorando, parecia o velório já do homem. Aí conversamos um pouquinho, ele é dono de uma pousada, bem na beira da praia, bonito lugar. Aí eu conversei e falei, ó, oh, o senhor vai usar esse chá. Essa caseária eu fervo um litro de água, quando a água está fervendo eu ponho duas colheres de sopa da planta. Eu tampo, deixo esfriar, couro e bebe frio e sem açúcar. O dia inteiro, como se fosse água, aos pouquinhos, né? Essa última viagem que eu fiz para São Francisco, aí há uns dois ou três meses atrás, eu fui lá na posada ver o homem. Cheguei lá, tinha um camarada varrendo a calçada, tirar a areia. Eu falei, escuta, o fulano aí, o dono da posada ele falou, sou eu. O senhor? Eu? Sarei. Estou aqui. Não é uma bênção, gente. É, é a chave. Elio White, ela disse que é a chave que abre os corações para as verdades de Deus, viu? Para as verdades de Deus. Bom, deixa eu só falar mais uma. Eu fui trabalhar no Espírito Santo, em Apiacá. Lá não tem adventistas, só alemães, luteranos e católicos. Aí eu cheguei lá, o pastor falou, o Jumar Zan, que é lá da União, estou falando que ele não está por aqui, eu não consigo falar mal de alguém quando está perto de mim. Quando está longe, eu falo. Então, ele me leva na casa do sogro dele. Gente, o sogro dele é uma simpatia de gente. Quando ele me viu, falou, Seu Zé, na minha casa um dia visita, dois dias carniça. Eu ia ficar uma semana, gente, ia apodrecer tudo. Que recepção calorosa, né? Aí ele deixou o carro de atravessado, eu não podia pôr o meu. E agora? O seguro exige que tenha uma garagem, que eu levo plantas, projetor, aparelhos, um monte de coisa. Falei, e agora? Eu estou perdido. Eu falei, seu Carlos, a sua vizinha aqui do lado, ela não tem carro. O coportor não é abelhudo, o coportor é observador, o coportor é de túnel. Falei, oh, eu reparei, ela não tem carro. Fala o nome dela para me guardar o carro ali. Ele falou, não, senhor Zé, eu não me dou com essa mulher. Nós não se olha, nós não se cumprimenta, nós muda de calçada para não se ver. Vai a qualquer outra casa, essa aí não. Aí eu pensei, é com essa que eu vou. Eu achei que ela era uma mulher inteligente, porque eu também não fui com a cara daquele homem. Você está doido, que cara grosso. Eu ia até orar para ele para a glória mais cedo, gente... Aquele homem atrapalha... É igual Sansão... Só é útil quando morre, gente... Fui lá, bati palma... A mulher saiu... Uma senhora distinta... Aí eu falei... Olha... Eu sou fitoterapeuta... Vim fazer um trabalho aqui na cidade... E eu não posso guardar o carro aí... O seu carro, o seu vizinho... Deixa eu guardar aqui na sua casa... Eu pago para a senhora... Os dias que eu ficar... Eu te pago... Ela falou... Não... Espera aí, foi lá, trouxe a chave e falou O senhor entra e sai a hora que quiser A casa é sua, eu não posso ficar para te receber Eu falei, por que a senhora não pode ficar para me receber? Ela falou, meu neto está doente Ai, que alegria Olha, olha, que felicidade Não, fala a verdade quem trabalha na área da saúde, a desgraça dos outros é licor para a gente, é refresco, é um suco. Passa no funerário, passa na funerária, olha para o dono e fala: Oi, como vai? Ele olha para a gente e fala: Oi, como vai? Quando, quando? Qual a intenção dele? Vender o cachorro, gente? Lá no Rio de Janeiro tem uma funerária enorme, gente, e o dono é adventista. É o tipo do homem que eu nunca peço para fazer oração. Já pensou a oração desse homem? Olha, eu estou com uma duplicata hoje, morrendo 40 já está bom. No outro dia, hoje está mais calmo, só 15 tá está bom. Ô, gente, é os coveiros da natureza, parece um urubu essa turma, mas quando ela falou, meu neto está doente... Eu vi aquela porta que fala no Espírito de Profecia para chegar no coração dela. Eu falei, o que, que houve com o menino? Ela falou, ele quebrou o braço. Fizeram um serviço mal feito, agora deu osteomielite, está apodrecendo o osso. E nós não temos dinheiro para procurar especialista na capital, estamos aí. Falei, posso ver o teu menino? Ux, na hora, né? Aí fui na casa da filha dela e eu passei aí todos os dias na casa da filha dela de manhã. Eu chegava, eu li a Bíblia, Êxodos 15, verso 26, lá diz assim, Se eu for fiel a Deus, guardando todos os mandamentos, até as doenças ele tira da minha casa. Eu estou falando do sábado de uma maneira bonita, então... Se eu for aí no centro da cidade... Começar a gritar... quem um me dos salvas... Vai para o inferno... Vocês estão condenados... Olha... Eles me prendem... Eu fiquei louco... Isaías 58... Se no meu santo dia... Você mudar os teus hábitos normais... Eu te faço cavalgar... Sobre as alturas da terra... Gente... Quantos versos bonitos... Eu li esses versos... E fazia o tratamento... Moleque... A gente fazia oração eu punha no braço dele, onde quebrou, que estava aquela bola de pus sangrando e saindo pus, eu punha terra, pó de carvão, suco de cenoura e mel. É o que eu uso para quem tem problema nos ligamentos, os meniscos cruzados, pessoas que já não têm mais amortecedor, que eles vão pôr aqueles implantes. Não pode, gente. Isso aí reconstrói os tecidos. Então, todo dia... Lia umas passagens bíblicas, fazia oração e punho o barro no braço do moleque. Passou um ortopedista que nessas cidades tem um roteiro, e o ortopedista falou, é, é surpreendente, mas o moleque não tem mais nada. Num daqueles dias o senhor Carlos me chamou, estava escuro, tinha uma fila de gente na rua, é, eles queriam consultar o. A mulher falou, tem lá um curandeiro. <risos> e eles foram Aí eu peguei uma folha de papel Um bloco que eu sempre levo Aí falava com um, com outro Com outro, dando a receita Para um, para outro, para outro Vocês acreditam que o pastor Gilmar Batizou quase 180 pessoas Em dois meses não havia adventista O pastor Elson Capiche Que era o presidente da associação Ele construiu uma igreja Para os novos membros da igreja Por isso que eu falei no começo Vocês podiam fazer o que eu faço E ao mesmo tempo Vocês têm um probleminha? É fácil gente Não pense que chegou a vossa hora Jó 14 verso 5 Lá está escrito que Deus sabe o limite da nossa vida eu só vou morrer no dia que Deus determinar. Não é um exame médico que vai. Gente, agora é a última. Agora é a última. Em Campinas, eu estava atendendo o pessoal. Chegou uma mulher, 90 e poucos anos. Ela falou assim: Seu Zé, eu era jovem, tinha um problema no coração. Fui na clínica, fizeram um monte de exame, esteira, elétrico. Deram seis meses de vida para mim. Nossa, acabou meu mundo, gente. Desabou. Aí eu fiz o que ele pediu, tomei remédio Quando eu volto na consulta, era o retorno Ele tinha morrido Ele falou que eu ia viver seis meses o cara morreu, gente Ela falou, quer saber? Não vou mais esquentar a cabeça Alguns anos depois voltou um problema no coração Ela foi noutro outro especialista, repetiu tudo E o cara falou, olha, pelo diagnóstico só tem seis meses de vida Quando ela retorna ele morreu ela foi em quatro, os quatro morreram. Ainda ela falou assim para mim, seu Zé, eu vim aqui pedir um remédio para senhor. Falou, cai fora, jacaré Vai embora. <risos> gente, todo mundo que deu remédio para ela morreu, gente. E eu de para a sua cara e o jeito de andar, né? Dar remédio para ela, gente. Mas vocês têm um Deus que ama vocês, viu? Às vezes a gente até fale um pouquinho os problemas, mas o Espírito Santo não cansa de vocês. Peça para Ele, Ele nunca nos decepciona. A última pergunta: Você estava orando por mim? Meu senhor, pastor? Ah, até tu, Brutus. Não, eu tenho um sistema comigo Quem ora por mim Eu dou receita certa Quem não ora, é bom nem escrever Que não chora no enterro. Quem é que vai orar por mim hoje à tarde? Ah. E vocês acham que eu fiquei contente? Vocês não vão orar porque vocês gostam de mim Vocês vão orar de medo de morrer, gente oh, Um adventista quando ora por medo de morrer Gente, é o fim de feira, viu? Mas Deus deu uma tarde feliz para os irmãos, viu? Então, à tarde, eu vou até mostrar um, uns, umas fotos, pessoas que sararam de várias doenças. E aí a gente responde algumas perguntas, tá bom? E amanhã, é o meu último dia aqui em Curitiba, né? Das oito e meia às onze e meia, eu vou estar atendendo lá no Afonso Pena. Só consulta, nós não vão falar nada As pessoas entram, falam a doença, eu anoto e vai embora A tarde eu acho que é das duas e meia às seis também as consultas Aí à noite tem a palestra, o pastor vai entregar as medalhas lá para os calebes né? Ô povo bom, os hein? que bênção que é isso Deus deu uma tarde feliz para vocês, viu? amém Senhor Deus, esses teus filhos são maravilhosos. Te suplico por eles, pelos seus lares, que nunca falte o pão de cada dia, eles tenham um lar feliz e que seus filhos cresçam como colunas na tua igreja. E ao pastor Elias, dê sabedoria a ele a conduzir essa grande multidão para o céu. Nos ajude a todos,
1: em nome de Jesus. Amém. psoríase, então já vou falar antes de esquecer. Tem pessoas que têm alergia ao coalho
2: do queijo. Todo queijo é feito a partir de um coalho. Se for queijo da beira da estrada, é pior que é coalho de porco. Se for do mercado, é coalho químico, feito no laboratório. Só que quem tem alergia a esse coalho, aparece feridas no corpo. Eu, quando eu tenho alguém, um paciente com esse problema, eu peço para tirar o queijo da alimentação. Não deve comer queijo. Aí a gente compra farinha de aveia, olha a irmã que falou comigo. Compra farinha de aveia no mercado, põe no fogo com água e faz mingau. Igual mingau para criança. Deixa esfriar e põe nas feridas. Como a veia ela tem manganês, a pele precisa de manganês. Aí cria um tecido novo, acabou as feridas, acabou a doença. E pela medicina eles dizem que é psíquico, ainda né? eles culpam a gente
1: pela doença. Quer dizer, eu estou doendo porque eu quero. Olha só. Hein? E nem tudo que se refere à medicina funciona.
2: Porque se todo o problema de fosse remédio, nenhum médico
1: morria. E todo mundo morre do mesmo jeito, viu? Tinha um camarada, ele sofria do coração.
2: Ele não podia ter emoções, porque podia morrer. E ele ganhou na loteria. Olha, a família ficou num papo de aranha e agora fala pra ele, ele morre. E se não fala, nós perde, tem que falar e não pode falar pensaram, pensaram, falou o médico, o médico cuida dele, um homem estudado, né, tal, sabe falar, conversaram com o médico, mas falaram, deixa comigo, no dia combinado, reuniram lá a família, todo mundo na sala, conversaram um pouquinho, daí a pouco o médico entrou no assunto, Aí falou para ele, escuta, se você ganhasse na loteria O que, que você faz da vida, né? Aí falou o valor, era muito zero só, Nossa, que dinheirão Aí o doente pensou, pensou Falou, sabe o que é, doutor? Se eu ganhar esse dinheiro Pela nossa amizade te dou a metade, o metade ah, morreu <risos> Estragou tudo Não era para morrer, era para falar Mas ninguém segura as emoções, né? Ninguém segura. Eu estava fazendo um curso de medicina ortomolecular Vocês perceberam que eu sou meio gordo barrigudo, né? Eu estava fazendo o curso, eu era o mais velho da classe. E um dia a professora, uma médica, a gente, que mulher inteligente, ela parou de dar aula, olhou para a classe, olhou para mim, que eu sentava lá no fundo, aí ela falou assim, vocês estão vendo aquele homem? No meu, no meu. Aí ela falou assim, olha o tamanho da barriga dele Aí ela continuou o assunto Ela falou, esse homem com essa barriga Ele vai morrer de infarto, derrame, vai ter diabetes Ele vai ter trombose Mas falou tanta doença, eu falei, é hoje que eu vou Hoje é meu último dia Vocês acreditam que ela já morreu, eu estou aqui com a barriga e tudo? Gente, não se fala da barriga dos outros, dá um azar miserável, dá, dá, não pode. Vocês olham, comentam, mas fica quieto, não fala, não fala, gente. Não dá certo essas coisas, sabe? Então, não existe uma lei específica para tudo quanto é coisa, não existe isso. Na Bíblia fala que Deus usa, eu falei esse verso hoje, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E no passado, já fazem 52 anos que eu faço esse trabalho, sabe? eu já vi cada uma que fala só por Deus mesmo, porque analisando, pensando não funciona. Aquele homem cego, Jesus pegou a terra do chão, uma terra imunda já, a turma guspia, passava cavalo, camelo, lá nas ruas de Jerusalém, ele pegou aquela terra suja, guspiu, olha, outra profana, guspi na terra, gente. Põe nos olhos do camarada, ele passou a enxergar. Se fosse hoje, a Anvisa a processar, Jesus pegou uma terra suja, ainda guspiu na terra, gente. Assim. Mas quando Jesus põe as mãos, é só bênçãos. Não importa o que aconteça, gente, ele tem a solução para tudo, né? Eu trabalhei com um homem em Guarulhos, lá em São Paulo. Ele foi muitos anos alterofilista O homem era forte demais e era meio nervoso. Ele trabalhava com táxi. E um dia ele pegou dois bêbados lá na Praça Ramos de Azevedo, bem no centro de São Paulo, para levar para os bairros, era o serviço deles. E os dois começaram a brigar, aí ele parou o carro, tirou os dois, mas deu uma surra nos dois, gente, sentou na calçada, só que antes de ir embora, a gente sempre tem aqueles cinco minutos de, de santidade, já reparou? desde quando há uma crise de santidade, a gente quer ser santo, de repente, depois passa. naqueles cinco minutos, ele pegou os folhetos que ele levava, pôs no bolso dos dois, foi embora. Uns meses depois, a gente estava na igreja fazendo um programa, eu falava, ele cantava, ele cantava bonito. No final do programa, o camarada cumprimentou a gente. E esse homem chegou perto do Moisés e falou Escuta, você se lembra de mim? Aí o Moisés olhou que ele era alto, e falou Não, eu não lembro de você não Falou, então, você bateu em mim? Eu estava bêbado, peguei teu carro com meu colega Você bateu em nós Aí você pôs um folheto Quando eu melhorei, eu peguei o endereço Fui lá, parei de beber e me batizei Se converteu com uma surra, gente não, não foi uma surra? Foi. Às vezes, quando o estudo bíblico não resolve, dá uma espancada. É, leva a bíblia e um pedaço de pau junto. É. Eu saía trabalhar à noite, fazer visitas. Eu comportava, né? eu falei para vocês, a minha vida foi comportar. Aí, quando eu fazia as visitas, eu ligava para casa, e Inês, acabou as visitas? Acabou. Aí eu ia embora. Mas naquele dia, era uma segunda-feira, eu liguei, ela falou, não, tem mais uma visita. Aí eu fui, ela deu o um endereço, é Manuel Firmino Ferreira, ele tinha um cão, fila, ele gostava de beber, de fumar, quatro filhos usavam drogas na casa dele, todo final de semana eles falavam ralabucha, aquele bailão, sabe? Ele não queria saber de religião. Vizinho dele é um adventista, é até o sogro do pastor Serginho, que está lá no Rio Grande do Sul agora. E sempre o Zé, o irmão Zé, né? Convidava ele para ir na igreja, ele nunca quis saber de igreja. Mas ele estava lavando o carro, por algum motivo o cachorro ficou bravo demais, parece um jacaré aqueles com filha, né? Dente que não acaba mais pegou no braço dele, gente, acho que só não arrancou, por causa do relógio, acabou com o relógio, levou o quê? Doze, catorze pontos no braço. E o braço deu uma gangrena, estava apodrecendo o braço dele. Ele desesperado, até o médico que cuidava dele, é o irmão da Lucélia Santos, aquela artista da novela né, que fez sucesso. E ele arrumou um revólver para matar o médico, e o médico falou, vou ter que amputar teu braço, não tem mais jeito. E ele naquele desespero, abria a geladeira, põe a manteiga, margarina, maionese, só para tirar a dor. O nosso irmão Zé chegou lá e falou, Manuel, tem um irmão lá na igreja que mexe com plantas, vamos chamar ele para o Yalcê? Foi nesse dia que eu peguei o endereço, pai, era onze e tanto que eu cheguei na casa dele, eu nem entrei na casa dele, fiquei na porta da sala e estava feio o braço dele. Aí fizemos uma oração, que é o essencial. Como é que Jesus falou em João 15, sim, sem mim nada, nada pode fazer. Aí eu fiz oração, falei, agora, Dona Vera, a esposa dele, o que eu faço, ela vai fazer durante os dias, tá bom? Fui lá no jardim, peguei alecrim, fervi, lavei bem a ferida, amassei o alecrim com a mão, que a
1: mão fica até verde. Pus na ferida e amarei um pano. E agora amanhã só faz de novo. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. O Manuel
2: recebeu alta alto e voltou a trabalhar, gente, com o braço perfeito. Não é o um milagre de Deus? Olha, batizou ele, a esposa, quatro filhos e dois vizinhos. Olha que cachorro missionário. Gente. Quem foi o missionário aí? O cachorro, se ele não tivesse sido mordido, nunca ele ia querer estudar a Bíblia ou fazer nada. Então Deus usa as coisas. Nós fazemos tudo que a gente pode e Deus ele vai completando o nosso trabalho. né? Isso é ser cristão. Nós vivemos para falar da nossa mensagem. Né?
1: Bom, eu gostaria de passar uns slides, mostrar umas fotos. Isso, irmão, é esse mesmo. Bem que eu esse sonoplástico, cara é joia, gente. Não dá para vocês verem. Né? Eu não sou transparente, dá Esse
2: Dinomar, esse homem é sogro do pastor Jaime Gandra, que foi diretor dos jovens aqui, departamental de jovens da Curitibana aqui. Vocês lembram desse homem? O Jaime Gandra, o pastor? Então, ele ligou para mim quando ele estava com câncer na próstata. Aí eu mandei o chá para ele. Vocês lembram qual é o chá que eu falei hoje? Ah, caseária, é esse chá é uma bênção. Três meses depois, pode mudar, irmão. A outra carta, a segunda, eu tenho ela guardada. Ele, na outra carta, ele dizia, não precisa mais o chá porque eu já sarei. Estive agora há pouco tempo em Belo Horizonte e já se passaram mais de 13 ou 14 anos que aquele homem teve o câncer e nunca mais teve reincidência. Pense em uma coisa. Depois dos 40 anos, a próstata aumenta. É normal aumentar, aumentagem. Todo mundo aumenta. Mas não é motivo para criar pânico, sabe? Igual diz o personagem, não criamos pânico. Não é isso que ele fala. Quando a próstata aumenta o volume, vocês pegam a folha de caqui. Caqui, caqui, gente, aquela fruta, uma delícia aquilo. A gente pega a folha do caqui, ferve, faz banho de assento e bebe o chá. Em caso de dois dias, ela volta ao normal. Não precisa a gente se assustar, ficar fazendo exames igual eles pedem, toda hora fazendo exame de próstata, gente. Não pode. Tem marido que começa a fazer o exame e gosta e quer fazer toda semana, gente. Aí acabou a família, gente. Acabou a família. Não é assim não, gente. Deu câncer caseária. Não deu câncer, só aumentou. Folha de caqui. E aqui tem tanto pé de caqui, gente. É uma benção isso daí. Mais uma, irmão. Esse Joel, é lá perto de Belo Horizonte, isso aí foi câncer no estômago, gente. Câncer no estômago é o câncer que mais mata hoje. Infelizmente, tanta gente
1: com problema de estômago, né? E não podia sofrer do estômago. Tem alguém aqui com pedra na vesícula? Ah, irmãzinha. Já ameaçaram tirar sua vesícula, né? E eu tive pedra na vesícula também. Mas eu não tirei. Então, eu de manhã. A gente
2: levanta, toma óleo de oliva, aquele extra virgem, acidez 0,5. Inclusive, se vocês lerem aquele livro, Testemunhos para a Igreja, volume 7, lá está escrito que o melhor remédio que Deus indica para o estômago, pulmão e intestino é o óleo de oliva em jejum. Compra, Não de lata, compra de vidro, que a lata ela ajuda a corromper o óleo. Levantou uma colherzinha, gente que bênção que é aquilo. Então de manhã eu tomava óleo de oliva e durante o dia o suco de rabanete. Sabe as bolinhas vermelhas? É o que a irmã vai fazer. Bati o rabanete, tirava meio copo e bebia. As pedras saíram, não precisei tirar o vizinho. Que quem tira a vesícula vai sofrer a vida inteira, gente. Aí não pode comer isso, não come aquilo, não come
1: aquele outro, não come aquele outro, passa mal disso, passa mal daquilo. Acabou a vida da pessoa, sabe? A vesícula. Mais uma, irmão. Esse aqui é um japonês.
2: Lá em São Paulo, eu não sei se vocês conhecem, tem a cidade de Mogi das Cruzes, Suzano. A irmã lá, minha querida irmã, morou em Mauá, eu morei em Mauá, né? Passa Mauá, vem Ribeirão Pires, depois é Suzano, só dá japonês lá. Muito, é uma colônia enorme. E tem um rapaz lá, careca, depressivo, tentou suicídio, e a família mandou ele para o Japão. E ele foi e levou o suicídio junto, ele queria se matar. Aí eu passei lá fazendo esse trabalho, a mãe dele ouviu, ligou para ele e ele falou comigo, que o problema dele era o cabelo, ele ficou fissurado naquilo. Aí eu falei o que eu falei de manhã, né, pastomate, a água da banana e depois o jaburandi. E o cabelo dele cresceu. Ainda ele falou assim, seu Zé, como é que vocês adventistas sabem essas coisas? Eu falei, olha... Nós, adventistas, lemos a Bíblia e lemos livros sobre saúde. Porque São Paulo diz que eu tenho que ler de tudo e reter o bem. Falei, rapaz, vai perto da tua casa, é Sisuoca a cidade. Lá onde deu aquele tsunami que mexeu com a usina lá, é, atômica, né? Falei, perto da tua casa tem uma igreja. Vai lá, rapaz, aquelas moças bonitas, aqueles caras sarados, vai lá, vai lá. Ele foi e ficou, batizou Até ele me mandou Uma máquina de cozinhar arroz Um relógio eletrônico Aí cada vez que eu olho aquilo Eu penso, ah, se eu achasse Outro japonês desse, porque ninguém Dá nada pra gente, o cara me deu Dois presentes A maioria nem brigado Fala gente Nossa, eu torço para outro
1: japonês Desse na minha vida, nossa vida Mais um, irmão Bom esse aqui é um convite. Vocês já ouviram falar em
2: Limeira, né? A terra da laranja, uma cidade bonita, só que hoje não tem mais laranja. Ali eles vivem de bijuterias. Eu moro em Artur Nogueira, era muita laranja, hoje só tem cana. Só canaviar. estão destruindo as frutas. Mas teve uma conferência com o pastor Nulion. Aí o pastor Estina, que era o responsável, falou para o Bulhão que eu ia uma semana antes, né? Aí o Bulhão falou que não precisava, que ele já tem o público dele. Aí o Estina falou, irmão Zé, não precisa vir. Aí eu não fui. Só que o pastor Bulhão, ele não é conferencista. Ele é um homem de fazer aquelas reavivamentos. Olha, o homem fala bonito, gente. Eu tenho o CD dele que eu escuto 500 vezes o mesmo sermão e não cansa. É uma bênção de Deus. Mas ele não é o homem para catar o leão na rua. Ele é o homem para tirar foto com o pé em cima do leão morto. É o jeito, cada um tem a sua especialidade. A dele não é catar a gente interessada. Uma semana fracassou. Aí o pastor ligou e falou, irmão Zé, você precisa ouvir. O Bulão foi embora e nós vamos fazer nós a conferência. Aí eu fui. Aí de dia eu ficava atendendo no local, era um salão, para quebrar o gelo da turma, sabe? Porque conforme o lugar que a gente vai, as igrejas evangélicas, eles marcam culto toda noite só para eles irem nas palestras. Agora de dia eles vão. À noite eu fazia a palestra, como eu estou falando com os irmãos, e de dia né, dava consulta. Aí a Rede Globo me convidou no jornal do meio-dia. Aí o pastor me levou lá. Olha eu na Globo, Aí eu, olha eu, gente, na fita. Ah. Bom, cheguei lá, meio-dia, começou o programa, o jornal, o jornalista abriu o programa assim, Senhor José Ferrer. A população de Mereza está feliz com a tua presença. Vocês estão dando receita de graça, não cobra nada, não fala em religião. O povo está feliz? Mas o que você acha do padre Maurício aí da cidade? Eu sabia que tinha um padre, mas não sabia que era o Maurício, porque toda cidade tem um padre. né? Aquele livro que eu mostrei para vocês de manhã, Eventos Finais, lá diz assim, Deus tem as suas joias preciosas em todas as igrejas. Nós não temos o direito de maltratar, zombar, ficar zombando. Não pode, gente. Na verdade, os filhos de Deus, a maior parte ainda está lá fora. Jesus nunca zombou de ninguém. Vocês viram Jesus maltratando? Não, gente. Nós adventistas amamos todas as pessoas. Quando ele falou, o que, que você acha do padre Maurício? Porque como ele é jornalista, todo jornalista tem parentesco no urubu. Porque notícia para dar ibope tem que ter cadáver, sangue, ou então gente sem roupa. É verdade ou não é? Eu olho na banca de jornal, o avião caiu, só morreu 30. Nem vou ler. Se morreu 400, 500, aí vale a pena. Olha, 400. Não, vocês viram como a gente fica sanguinário vendo essas coisas? Por isso que o salmista fala que eu tenho que fechar os meus olhos para os crimes de sangue. Adianta eu às seis horas da tarde lá
1: olhando que o outro matou o cara com seis facadas? O que eu vou ganhar com isso, gente? Eu vou é perder o sono à noite de medo.
2: Bom, o que você acha do padre Maurício? Eu falei, mas que homem extraordinário. Nossa, que benção esse homem. Eu lamento que só tem um padre Maurício. Que tivesse dois, até eu vim morar aqui. Aí ele já cortou o assunto, que não é o que ele queria. Ele queria que eu falasse mal para o padre retrucar e né? Não, fiquei 15 minutos lá respondendo, perguntas, o pessoal ligar, Terminou meu tempo, eu disse, quando eu chego na porta do estúdio, o padre Maurício estava lá. Gente. Um baita do negão, o cara tem mais de dois metros de altura. Vocês veem, eu peso 104 quilos. Vocês veem que eu não tenho tanquinho, é máquina de lavar, é industrial. Olha, gente, o cara me abraçou, me erguia do chão e me, me encostou a cara na
0: minha cara e falou: Você vai na minha igreja? Eu falei: Eu vou, padre, eu vou. Esse é o convite que ele fez. Esse convite é o do Padre Maurício. Ele fez
2: pilhas, distribuiu na cidade, eu ia na hora da missa. Ele não celebrava a missa, ele ficava lá perto de mim, eu ia falando, aí ele falava: Vai lá, gente, eu recomendo, gente, é gente boa, eles, pode ir, pode ir, gente, e o povo foi. Batizou tantos que a associação teve que comprar um prédiozinho para abrigar os batizados. E se eu tivesse falado mal do padre, ele ia falar mal de nós.
1: Não, não vai lá não. É, não, é, não.
2: Pronto, acabou a conferência. Então a gente só tem a ganhar tratando as outras pessoas com bondade. Né? Igual numa igreja que eu ia todos os domingos, eu nunca discuto religião. Nossa, gente, não abro a boca para discutir. Mas um dia o padre falou, é Zé, vocês adventistas não acreditam no purgatório, né? Falei, é padre, não é preciso falar sobre isso. Falei, não, eu vou te provar que tem purgatório na igreja católica. Eu falei, puxa, agora eu não vou poder ficar quieto, nós vamos discutir. Acabou o nosso trabalho aqui, eu fiquei com uma dose. Aquela semana, o que eu li na Bíblia sobre o purgatório, gente, domingo eu estava preparado para o purgatório. Fui lá. Fiz a palestra, quando acabou eu saía junto com o padre, ele fechou a porta, aí ele deu um assobio Gente, veio um baita de um cachorro e falou, Zé, só tem purga essa porcaria, é o único purgatório que eu conheço. Uhum. Eu achei que era um assunto teológico, era o um cachorro purguento dele. Vocês acreditam que quando eu me despedi dele, que eu mudei para Piraju, que a gente ia começar na igreja lá? Ele comprou flanelógrafo, projetores, comprou um livro, me levou na casa paroquial, me mostrou, ele fez uma barraca com um banco falou, Zé, aqui eu falo da Bíblia, da volta de Jesus. Lá eu não posso porque eu sou empregado, eu tenho que seguir um roteiro. Eu sei que no dia da volta de Jesus eu vou encontrar o padre
1: Zimmermann. Gente boa, gente, como são boas essas pessoas, né? Mais um, irmão, vamos lá. Aquele ali é o
2: pastor Caleb, eu conheci esse homem na cidade de Linhares, no Espírito Santo. A última vez que eu falei com ele, ele estava em Juiz de Fora, Minas. Aquela grandona é a dona Dirce, que é sogra do meu filho. Aquela da esquerda lá, olhando aqui para lá, é uma professora. Deu nódulos nas cordas vocais, porque a mulher ela tem as cordas vocais mais sensíveis, né? a voz aguda E depois tem outra, a mulher também
1: fala demais, gente Cria calo, nódulos nas cordas vocais É verdade, é verdade Eu tenho quatro filhos, dois homens
2: e duas mulheres os homens falam mais rápido. A menina demora mais, só que quando ela começa, nunca mais para de falar. Então é, no, é comum aparecer nódulos nas cordas vocais. E essa professora ia fazer cirurgia. Foi quando eu cheguei. Graças a Deus ela não fez cirurgia. Eu peguei tansagem. é as gente Qualquer terreno vazio está jogado na rua. Aí eu fervi o chá, dava para ela beber. E um pouco foi na terra e põe no pescoço aqui onde estão as amígdalas. Não operou Perfeito. Igual agora está dando uma crise de cachumba. Não sei se aqui deu, lá em São Paulo deu. Deu em jogador de bola, um monte de gente. Então, dá cachumba tem que segurar uma semana na cama, não pode se mexer porque o moleque vai ter sequelas. Eu pego a tansagem, põe na terra, faz o barro e põe aqui embaixo da orelha, aonde é as parótidas, que é a, a, a grânula que incha na cachuna. Meia hora acabou a cachum. Sem drama, sem despesa, sem apavoramento nenhum. Né? Aquela menina, irmão, pode mudar de novo. Essa menina, aluna da escola lá. A dona Derce era a diretora e o pastor Paulo Barbosa, que era sogro do meu filho, que faleceu agora uns meses atrás, ele era o pastor da escola. Ela ia na escola mancando e foi, depois de muleta, carrinho de roda, aí depois vinha o monitor pegar ela para pôr no carro e pôr na escola. Vai no banheiro, leva no colo, parou de ir na escola. Aí a mãe dela pediu para que eu fosse na casa deles, eu fui. O que, que eu fiz com a menina? Primeira oração, senão não adianta nada. Eu pegava a terra, pó de carvão, suco de cenoura e mel. Lembra que eu contei hoje lá do Gustavo, moleque? Punha no joelho. Esse processo reconstrói os tecidos do joelho, os ligamentos cruzados, menisco e um líquido que é o um amortecedor. Essa foto foi tirada no dia que ela voltou para a escola e ela deu uns pulos lá no púlpito mostrando que ela estava bem. E sabe que tá dessa menina? Me chamaram para ir na loja maçônica, na primeira igreja presbiteriana, lá de Linhares, e na pastoral da saúde da igreja católica. Gente, a igreja fervia de pessoas essa cidade do interior, a gente conhece até os cachorros dos vizinhos, né? E uma notícia dessa corre, e essa menina serviu para divulgar
1: a mensagem para um bocado de gente, viu? Aquele ali sou eu, na igreja de Mauá. Ah, não precisa ficar com vergonha, não. Meu era um pãozão, fala a verdade.
2: Hoje eu já sou uma broa eu estou quase para ser jogado fora. Mas na época, gente, vocês estão olhando que eu, não, eu usava óculos? Eu usava óculos, gente. E quando a gente usa óculos e é jovem, quando fica velho vai usar binóculo, telescópio, aquelas lentes de meio metro, gente. Quatro cenouras, uma folha de mostarda. Levanta, passa na centrífuga e bebe. Fortalece o nervo óptico entre a astigmatismo, miopia e a hipermetropia. Gente, gente um óculos hoje está mais de 800, 900, mil reais, daí pra frente. compra uma centrífuga, gente, 100 reais, compensa. Bom, essa mulher, ela veio dos Estados Unidos me procurando.
1: Ela tinha fibromialgia. Vocês conhecem alguém com fibromialgia? Falaram que tem cura? Eles falam assim, você acostuma
2: que você vai... Olha, acostumar com a doença, você está doido. Então, o que, que eu fiz com essa mulher? Primeiro, a oração, que é Jesus que faz as coisas. 100 ml de álcool de cereais, é que a Zenon não vai fazer, hein? 100 ml de álcool de cereais, 100. Nesse 100 ml eu ponho uma cabeça de alho, eu tiro a pele, eu amasso e põe dentro do álcool. Gente, não compra aqueles alho branco bonito que é da Argentina ou da China, é só adubo aquela porcaria, gente. Vamos para aqueles alhos roxinhos, meio torto, que aquele é o brasileiro, não tem adubo. Até o cheiro dele é diferente. Então eu ponho 100 ml uma cabeça de alho amassada, eu tiro a pele, espremo e jogo lá dentro. Na hora de usar meia xícara de água, a gente pinga 30 gotas desse álcool com o alho, 30 gotas, e bebe três vezes ao dia. Gente, isso daí é um dos melhores antibióticos e anti que existe. Melhor do que muitos antibióticos, custa tá mais de mil reais na farmácia. Gente. Então, qual é a dose? 30 gotas, meia xícara de água, três vezes ao dia. Aí a gente compra levedo de cerveja, todo lugar vende o levedo, e a gente toma cinco comprimidos de levedo, Três vezes ao dia, sempre antes da comida. Então, eu vou comer de manhã no almoço, na janta, uns dez minutos, eu já tomo o levedo. Entre dez a doze dias, a dor no corpo desaparece, acabou a doença. E essa mulher, pela graça de Deus, ela sarou e se batizou. Olha só que bem hein, gente? E a mulher veio de longe para falar com a gente. Vocês achavam que eu era pouca porcaria, né? É, gente, é triste isso. Irmão, mais uma. Aquele ali é o pastor Cícero de gravata e o outro é o Edson de roupa branca na cidade de Formosa, Goiás. Não sei se vocês já foram para Goiás. É uns 60 quilômetros a de Brasília, já pertence ao estado de Goiás. Esse homem, um fazendeiro rico, ficava gritando lá com o gado, aquelas coisas, e de repente a voz dele foi
1: sumindo, parou de gritar. Foram fazer uns exames e deu câncer no esôfago. E ele
2: fazia força, a família, Edson, você está morrendo, Edson. Você está morrendo, Edson. Não tem por isso aí. O que, que ele fez? Foi na igreja adventista, pediu para o pastor Cícero orar por ele. Olha que ideia, gente. Só pelo Espírito Santo não acontece isso. Ficou doente? Foi lá na igreja adventista. Ele não era adventista. Aí o pastor orou por ele e falou, vou te fazer outra. Vou ligar para o meu amigo em São Paulo e vai te mandar um chá. Aí
1: mandei. Vai ao chá? Caseária Silvestres. Essa visita que eu fiz para o Edson,
2: ele já estava bom, não tinha mais o câncer, continuou rico com o gado dele. Aonde eu ia lá naquela região, ele ia junto, ia na igreja, ele cantava. Aquela alegria de quem começou a viver de novo. Gente, no Espírito profissional diz assim, vocês, vocês, todos... Vocês são a mão ajudadora de Deus, gente. Vocês já pensaram que privilégio, que responsabilidade. Deus usa vocês, gente, para trazer o conforto, a cura, o lenitivo para as pessoas. Vocês não podem desprezar esse dom que Deus deu para vocês. Não podem, gente. E esse homem, ele morreu agora há pouco tempo, depois de... Acho que uns 37 anos depois que deu a Deus, mas ele fez que ele já era
1: uma pessoa de uma certa idade, né? Morreu com seu nome no livro da vida. Uma benção, né? Que bênção. Mas um, meu irmão.
2: Ele aí, ó, tirando o leite da cabra, deu para nós. A gente não está acostumado a beber leite puro, bebe essas coisas boas, dá uma desentiria que esvazia até o cérebro. Não, porque a gente está acostumado com tranqueira. Quando pega coisa
1: boa, passa mal, né? É normal. Olha o nome dele, gente, Zé Nauci.
2: Se vocês acham que o nome é feio, olha ele pessoalmente é pior, mais feio. Mas esse homem, ele começou a acompanhar a gente nas palestras, ele era da Pastoral da Saúde. E vou falar uma coisa para vocês. Tem cidades por aí que se não fosse a pastoral da saúde, as freiras e os padres, o povo morria às mínguas. Quem é que tinha que estar tá lá falando de saúde? Era nós, mas estão eles falando. Eu gosto deles, muitas coisas que eles fazem é excelente. Eu só não apoio, muitos não apoiam, aquele negócio do araminho, sabe? Você já viu isso aí? O magnetismo, aquilo lá não existe, né? Mas e, tem cidades por aí que eu mando plantas e sementes para eles pôr na horta comunitária. E esse homem aí, ele usava o aveloz. Aquela planta que vocês estão vendo atrás dele chama aveloz. Muito chama de dedo de moça, dedo de anjo. É uma seringueira que não tem folhas nem flores. É só uns dedinhos assim e ela solta leite. Se cair no olho, a gente perde a visão. Tanto que eles usam como cerca para o gado não atravessar e os ladrões têm medo de passar ali. Quem tem câncer pinga aquele aveloz na, na água e bebe. Gente, não pode. Aquilo é uma seringueira, é uma borracha. O máximo que vai fazer emborracha o estômago do cara, ele morre com o estômago sem ferrugem nenhum. né? Porque está emborrachado, protege do ferrugem. No desespero, o pessoal faz qualquer coisa, né? E hoje ele trabalha
1: o mesmo trabalho que a gente faz. É um membro da igreja adventista. Pode mudar, irmão. Essa mulher, ela chama
2: Doutora Helena Nogueira de Farias. Eu estava em Brasília trabalhando, já há muitos anos que eu tenho ido para lá, sabe? E um dia eu estou fazendo uma palestra na igreja do PSU, mil e tantas pessoas, e ela entrou pela igreja, chicosa, a turma fala, vixe, é madame, né? madame, madame, entrou, segurou no púlpito, gente, nem precisava falar doença, mal de paz. <risos> Aí ela falou assim, seu Zé, me ajuda, seu Zé, eu estou morrendo, seu Zé. E eu por dentro pensei, eu também estou morrendo, mulher, todos nós estamos morrendo, mulher. Ela falou, oh, não tem mais força para abrir o carro. E falaram para mim, me acostumagem, que eu vou morrer assim. Olha, Deus foi tão bom para essa mulher. Ela está viva, frequenta o plano o piloto, meu filho era pastor em Brasília. Até dezembro, agora transferi ele para Campo Grande, onde o pastor Elias também foi pastor. E ela está lá, sã,
1: curada, até hoje. Foi uma bênção de Deus, essa mulher. Naqueles dias ela chegou e falou para mim, seu Zé,
2: o meu marido ele tem um zumbido no ouvido há uns 15 anos. Você sabe que zumbido no ouvido leva à loucura, você sabe disso, né? De dia a gente não escuta, por causa do barulho, o som, a gente dispersa. À noite, aquele silêncio, a gente acorda começa. E a gente vai ficando nervoso, aumenta o barulho. Gente, a pessoa perde o juízo. É terrível essa doença. Ela falou assim, o, Zé, o Caio, é o doutor Caio Nogueira de Farias. Ele tem um zumbido no ouvido há uns 15 anos. E como ele viu que eu sarei, ele quer falar com o senhor, vai lá na minha casa. Aí ela deu o um endereço, eu fui, gente, a casa dessa mulher, aí tem um pedaço da casa. Ela tem 17 salas, eu na minha casa só tenho uma feia para burro, gente. Eles têm sala de inverno, sala de verão, sala do fundir, sala de chocolate com morango, sala da música, sala da visita. nossa. Essa piscina que vocês estão vendo é água mineral, gente. Eu nem compro para não gastar aquelas peças por na piscina, gente. Olha onde vai o nosso dinheiro, gente. Aí ela falou, você vai falar com o Caio? Ele quer falar com você, mas você não fala em Deus para ele. Ele é muito bom. Ele... Sabe quem era esse homem, gente? Um dos diretores do Banco Central imagina o salário que esse homem ganha no mês, eu não ganhei a vida inteira, fora o que sai por fora. Você sabe, é, o que sai por fora é o que mais
1: rende. Mas né? ah, você não fala em Deus para ele, não fala, senão ele te põe para fora de casa. Ele é muito educado, ele
2: ouve falar em Deus, ponto, ele se transtorna. Aí eu fui sabendo disso, ele me atendeu, nossa, o homem é educado, gente garrafa de uísque, cigarrão e tal, conversamos, um papo agradável ele tem. Aí ele entrou no assunto, ele falou, seu Zé,
1: você sabe porque você veio aqui, né? Eu falei, eu sei. Então, você curou a minha mulher, eu acho que você pode me curar também. Fui eu que curei a mulher dele? Se eu tivesse poder, gente, eu era bonito, jovem, rico, eu vinha de BMW aqui na igreja. Ele falou assim, eu não podia ficar quieto. Vocês lembram de uma história do Herodes, no um dia de sol, ele
2: pôs uma roupa dourada, está lá no livro de Atos, pôs uma roupa dourada e ele desfilava para o povo, todo mundo, olha, é um Deus, é um Deus. Morreu comido de bichos, o cara apodreceu na hora, uma morte horrível. Quando ele falou, você curou a minha mulher, eu não podia ficar quieto. Eu falei para ele, doutor, não fui eu que curou tua mulher. Aí eu comecei a falar e não parei mais, porque senão ele ia me pôr para fora, eu falei, existe um Deus no céu. Aí eu comecei a falar de Adão e Eva, o, o povo que Deus criou. Eu falei, olha, o senhor, o senhor é um homem abençoado, o serviço que o senhor tem, eu invejo, o senhor não tem problemas. O senhor tem o que o senhor quer, o senhor viaja, tem um monte de empregado, e falei, 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 e eu falei, é esse Deus que curou a tua esposa e vai curar o senhor também. Eu vou usar arruda e cebola. Vocês têm arruda em casa? A maioria tem. Cebola, vocês têm em casa? Tem, todo mundo tem cebola em casa. Eu amasso arruda, amasso a cebola, mistura, pinga no ouvido. Quem está ficando surdo, quem tem zumbido ou inflamações, até eu falei de manhã. Pinga, gente, no ouvido. Em poucos dias acabou o problema. Aí ele olhou para mim e falou: e você quer que eu acredite nisso? Eu falei, doutor. Eu vou fazer uma aposta o senhor Eu estendi a mão e falei Se em dois dias o senhor Sará, O senhor vai na igreja onde eu estou Ele falou, eu vou Aí eu virei as costas e fui embora Eu também não fiz oração Que já era abusada a sorte né? É. Já... <risos> se falasse em Deus Eu me para fora Se eu faço uma oração Ele manda me queimar em praça pública Virei as costas Saí na sexta-feira ele liga para a casa do pastor e fala assim: pastor, fala é para o seu Zé que eu sou obrigado a ir na igreja amanhã, perdi a aposta. Hoje, toda a família é adventista. Eu não discuti, não entrei em princípio, não, nada, gente. Levamos a ajuda para ele. Vocês são a mão ajudadora de Deus, não pode esquecer
1: isso. Sabe? Mas uma, irmão. Bom. Oi, pode falar, irmão. Mal de Parkinson, Alzheimer, a esclerose, a
2: miastenia aguda, que são doenças, é a mesma doença, só que a manifestação é diferente. Eu uso três colheres de sopa de lecetina de soja granulada. Uma antes do café, do almoço e da janta. Levedo de cerveja. Cinco comprimidos antes do café, do almoço e da janta. E a gente pede para a pessoa não usar cafeína. Gente, a cafeína é o que provoca os usar a escleróide, câncer na bexiga, um monte de doenças. Nós estamos fazendo a palestra aqui agora. Quando der o pôr do sol, vocês passam aí nas lanchonetes, vocês vão ver os irmãos com Coca-Cola. A gente não pode brigar com eles, mas um dia vai custar tão caro isso, gente. Vai morrer na cama com alguém dando banho, pondo comida na boca, gente. Não pode acabar a vida de uma maneira tão miserável assim, viu? E agora que nós estamos plantando para colher no futuro. Não é fácil parar com isso, sabe? Mas se vocês se proporem, parem. Vocês estarão plantando para o vosso futuro para não ter essas doenças. Cafeína, chá, café, chamate, refrigerante e guaraná em pó. Não se usa. Tem aquele Lair Ribeiro que ao é um médico faz palestras motivacionais. Nossa, aquele homem fala tanta coisa boa. Há poucos dias eu uma numa palestra dele e falou, gente, não use óleo na cozinha, porque o óleo para a temperatura muda as características, a gente tem que usar gordura de porco. Poxa, a Bíblia fala que não é para pôr a mão no porco. E ele fala assim, vocês têm que beber café, porque o café evita ataque cardíaco, evita... Gente, olha, tudo ao contrário. O diabo não mostra só o erro, ele mostra algumas verdades pinceladas com algum erro no meio. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Bom, esse cachorros foi na cidade de Porto Alegre, no bairro Tamanduá. Foi a veterinária que foi me chamar estava fazendo a palestra E me levou na clínica Animais que morria com câncer Aí eu fervi a caseária E punha para eles beber. Só que eles não bebem A gente põe na seringa e joga na boca deles Não morreram Eu podia contar a história do dono deles Que história bonita gente. Quando eu atendo um cachorro um parvovirose, já viu parvovirose? Começa a sangrar o intestino, as perninhas amolecem, está morto. Seis meses depois, se expõe um cachorro ali, vai morrer da mesma doença, que é um vírus que fica no cimento, gente, é uma praga. Eu dou carvão, pego o carvão ativado, põe na água e joga na boca deles, não morre nenhum. Nenhum veterinário consegue salvar a vida de um cachorro com parvo -mirose. A gente usa o carvão, não perde nem
1: uma bênção. Né? Irmão, pode mudar para o outro da, da história aí. As plantas. Então, a minha filha tinha manchas na pele de ficar apertando espinha. Eu usava farinha
2: de aveia com soro de leite. Soro de leite, vocês pegam o leite, põe no fogo, quando está quente, pinga limão e ele coalha. Aquela água em cima é o soro. Se vocês for no mercado comprar bebida láctea, bebida láctea é o soro que era para jogar fora. Alguém teve a ideia de pôr alguma mistura e vende como sendo iogurte. Eu ponho esse soro na farinha, faz um creme e passa na pele.
1: Gente, fica impecável a pele. Viu? Oi? Labirintite? O senhor tem labirintite? Câncer de pele? Então, labirintite é o chá de cavalinha. Então, eu vou falar agora. Quem tem labirintite,
2: não adianta ficar tomando remédio de farmácia que não vai sarar nunca. nunca. de cavalinho e bebe, a estontura acaba, tira a inflamação do labirinto. Câncer de pele, eu já tive duas vezes bater sol na cara do lado esquerdo, que é o carro, né? Eu não gosto de usar filtro solar, aí tinha que usar, mas eu não gosto. Deu câncer na pele. Eu não arranquei pedaço, eu usei o leite de mamão verde. Tiro o mamão do pé, sai aquele leite. Aí põe na ferida, vai formar outra ferida. Quando a
1: casca sai, o câncer sai junto com a casca. O senhor ia falar? Ah, irmão. Do quê? Furúnculo? Não, o furúnculo é como eu falei de manhã.
2: Um copo de suco de laranja e cinco comprimidos de levedo
1: é depurativo. Ele limpa o sangue, espinhas, cravos, furumos. E o irmão? Dursite. E o irmão lá? Áfita. É um suco de laranja, um copo e cinco comprimidos de levedo é o melhor depurativo que tem. Viu? Irmãos, quem tem problema na coluna, a moça, fala, irmão. Então, irmã, aí eu uso caseária suveste,
2: que é para aumentar a defesa e destruir a célula do Agora, quando ele pega a pele, é, eu fui lá em Nova Odessa, em São Paulo, tem a rádio Novo Tempo. Eu estava fazendo a palestra, quando acabou, o pastor trouxe um rapaz, o câncer, pegava uma parte do rosto e a testa. O que, que ele podia fazer? Eu falei, vamos orar a Deus, pedir para pôr leite de mamão verde, era superficial o câncer, né? Não levou dois meses, eu fui em Santa Bárbara, numa igreja, o rapaz estava lá já sem o câncer na pele. Né? Pensem bem, quando a gente vai ficando velho, aparecem umas manchas escuras no braço. Já viu umas pintinhas pretas? Eles falam que é mancha senis, mancha da idade. Só que a turma fala que é ferrugem, velho e enferrujado, é para humilhar a gente mesmo. Se vocês à noite pegar mamão maduro, passar nessa pele onde tem as manchas, aqui no peito, vocês vão ver que as manchas some tudo, gente. O mamão maduro, ele clareia a pele e evita o vaso celular, que é o câncer na pele. Agora, quando já deu câncer, aquelas manchas escuras
1: que dói, aí tem que ser o leite de mamão verde. sem falar, irmão? Como?
2: O pano branco eu uso suco de cenoura com óleo de amêndoa. É o mesmo para estrias. Quando a moça tem estrias, óleo de amêndoa, suco de cenoura, as estrias somem. Né? O irmão lá falou da coluna. Coluna? A coluna tem cinco problemas. Hérnia de disco, nervo ciático, esporão, bursite e bico de papagaio. Nesses cinco problemas, eu uso cloreto de magnésio. Compra na farmácia o cloreto, eu comprei esses dias, está a quatro e pouco, cinco reais. E usa do
1: jeito que eu falei de manhã, uma colher de chá, um dedinho de água, mexe, bebe, bebe água pura, é assim. Artrite, artrose. Puxa, a coisa tá feia. É igual a gota reumática.
2: Eu já tive gota. A gota reumática, ela dá aposentadoria por invalidez. É uma artrite que ataca o dedo do pé. Quem me procura com essa gota, eu peço primeiro para aposentar para não perder a boquinha. Aí eu peço para ferver samambaia, é o que a irmã vai fazer, ferve samambaia, põe sal, aí enfia o pé, a mão, o joelho, onde puder nessa água, que aí tira os cristais de ácido úrico, desinche e tira a dor, né? E a irmã, o irmão, a afta. Gente, a afta é febre no intestino. Quando o intestino está com uma temperatura alta, o sintoma que apresenta é, é ferida na boca. Alguns até estomatite, é enche de ferida até na garganta. E o único remédio para isso é o carvão. Eu ponho um copo de água, uma colher de sopa de carvão ativado, mexe bem e bebe três vezes no dia. Normalmente, dois dias acabou as aftas. Quem tem doença de cão, sabe essa doença? É sangramento no intestino. Um dia lá no Tucuruvi, com o pastor Estina atendendo, eu sempre atendia de segunda e quarta. Uma pessoa foi lá há 18 anos que perdia sangue pelo intestino.
1: Usamos carvão, uma semana acabou. Irmã, é o carvão ativado,
2: é um carvão feito em laboratório que tem no pronto-socorro. As farmácias não vendem, a farmácia vende o comprimido. Eu tomo comprimido, a gente tem 12 metros de triplo. Ó, oh, linguagem científica, o é um negócio aqui está bom hoje. 12 metros de tripa, eu o comprimido, ele vai descendo, descendo, descendo. Quando ele chega, na hora que ele dissolve, que vai fazer o efeito, já está na porta da saída, que adiantou com aquela porcaria. Gente. Então, deixa eu aproveitar e falar para vocês. Eu aqui não trouxe nada hoje. Porque todas as plantas, os livros que eu trago, estão tá no carro do pastor Gers que eles estão lá em Curitiba, porque amanhã nós vamos atender o pessoal lá no Afonso Pena. É de nove a onze e meia, mais ou menos, depois, à tarde, das duas e meia até umas seis da tarde. Eu não cobro consulta, não falo em religião, nunca fiz isso. Vai lá, às vezes um probleminha
1: Para não esquecer A gente escreve para vocês Fala, irmãzinho Asma Mais alguém tem, tem asma? Olha só
2: E ele vai crescer, vai casar, vai ser avô Vai morrer com asma Sabe disso, né? Olha, eu estou animando vocês Olha,
1: gente Vamos numa farmácia, compra, escute, extrato de eucalipto.
2: Se ele não tem o extrato, ele vai falar, eu tenho o óleo de eucalipto. Porque todo farmacêutico pratica a empurroterapia. Não tem uma coisa, ele empurra a outra. Vocês não aceitam o óleo. É extrato. É um vidro de 100 ml, um, é tudo preto, líquido, um cheiro forte de eucalipto. Em casa eu misturo um tantinho de extrato, um tantinho de mel, um por um. Dá de colher, gente. Esse menino não passa esse mês já sarou. O extrato de eucalipto, ele tira a alergia à lactase, que é o que eles, todo mundo tem asma, bronquita bronquite asma, tem alergia... Ao açúcar do leite. E o extrato ele tira a alergia do açúcar do leite. Fala, irmão!
1: Sola? Lupus! A senhora tem lupus? Sua neta? Puxa
2: vida, eu lamento. Já falaram que não tem cura, né? Que pena! Se vocês forem na associação, vocês vão conhecer a dona Marli. Ela cozinhava na associação, mas depois ela achou que ganhava mais cozinhando, fazendo pratos. Mas teve um tempo aí que eu cheguei na associação, a dona Marli veio me cumprimentar. A, a sobrinha dela internada no hospital, entre a vida e a morte, que é o Lupus, a pessoa vai emagrecendo, emagrecendo, que definha. Aí eu mandei para ela, é o que a senhora vai usar, Sete Sangrias paulista, É o chá de Sete Sangrias Paulistas. É a única chance de vida para quem tem lupus e tem uma coisa. E a sobrinha da dona Marli está viva, forte, saudável,
1: mudou para Itajaí, já é uma moçona forte e bonita, mas não precisou
2: morrer, não.
1: Senhor? Então, rinite, asma, bronquite alérgica e asmática
2: é o extrato. Quem tem bronquite crônica, falta de ar, chiadeira, catarro, secreção, quem tem pneumonia, tuberculose, enfisema, eu pego aquele imbigo da banana. Não tem a banana, não tem um cacho, uma ponta vermelha? Alguns falam coração, imbigo, aquilo se chama cachopa. Sempre a banana nanica, se chama de caturra aqui. É a melhor, ela é mais completa. Eu pego o embigo daquele, pico fininho, põe numa forma, jogo um quilo de açúcar mascavo por cima. Aí ligo o forno, quando está bem quente eu ponho a forma lá e fico de olho. Dez minutos, aquilo lá vai derreter, tira do fogo, deixa esfriar, põe num vidro de boca larga e põe na geladeira. Isso aí a gente bebe
1: de colher. É o que vai fazer o senhor Miguel vir aqui fazer um culto de ação de graças. Gente, eu podia continuar o aço. Oi, irmão. Então, micose de unha de pele, eu pego mertiolate
2: e um vidro e ponho uma cabeça de alho amassada no vidro. A gente tira a pele, amassa e põe lá dentro. Aí eu pego esse mertiolate, passa da unha, passa na pele. Micose de virilha, gente.
1: Nunca sara, porque a pessoa está sempre de roupa. Micose na pele. Frieiras. Bom, mais duas perguntas só, Irmãzinho e irmãozão lá? Gordura no fígado? Irmã, sete sangrias, tem vários
2: tipos de sete sangrias, sete sangria baiana, eles perna... dão é nome de estados, a única que funciona é a sete sangrias paulista.
1: Quando compra, tem que vir escrito no pacote Sete Sandrias Paulista. E o irmão? Ah, pode? O senhor vai abrir uma pedreira em casa? É. Gente, só um detalhe. Eu já tive pedra nos rins, já tive tumor nos rins.
2: Se eu falar para vocês quantos problemas que eu tive, aliás, muitas receitas que eu uso eu aprendi comigo mesmo. É, a gente nunca come fruta e verdura na mesma refeição. Se vocês comem alface com tomate, vocês estão assinando um atestado de óbito, gente. Enquanto vocês são jovens, o corpo resiste a essa mudança do pH. Mas chega uma época e começa a dar infecção na uretra. A mulher a gente chama cistite, né, aquela inflamação. Pedra nos rins, sangue na urina, urina solta. Quanta gente fazendo hemodiálise que não precisava estar tá fazendo. Então é assim, de manhã a gente come frutas doces. À noite fruta ácida. E no almoço, legumes, verduras e cereais. Mas vamos supor que eu vou
1: almoçar, tem manga, né uia, é gostoso manga. Aí eu olho lá a salada, tá meia
2: desbotada, eu falo, não vou comer salada, Aí eu já como a manga. Mas se eu comer a salada, não pode comer o que? A fruta. Não combina fruta com verdura, escrevo isso na mente, não
1: combina, gente. Qual é o problema? Vai atacar os rins. Então o irmão tem que usar um chá que chama
2: cavalinha para restaurar os nefrônios para que não
1: volte mais. E não mistura fruta com verdura. O tomate é uma fruta, ele combina com frutas. A gente põe lá um prato com
2: verduras, bonito, né? tudo verde, umas rodelas de tomate, parece a coroa do inteiro, já, não precisa nem ir na floricultura, a coroa do inteiro já
1: está na mesa. Aí, irmãzinha. Refluxo. Então, irmã, aí tem que usar a cavalinha para restaurar os
2: nefrônios, para voltar a funcionar adequadamente. Cavalinha, gente, aqui tem, gente tem nas casas,
1: parece um bambuzinho, bonita aquela flor. Bom, agora é a última, a irmãzinha lá. Ah, sim, eu não falei. Bom, cai entre nós, hein? Se todo
2: mundo aqui fizer exame de sangue amanhã, todo mundo está com estereatose hepática. Isso aí já é praxe falar, você está com estereatose, você está com tá. Não tem. O que não pode é exagerar, porque essa estereatose vai virar cirrose hepática. Uma pessoa que fala e começa a guspir longe, tem alguns que a gente abre o guarda-chuva para poder ouvir, né? Quando a língua é seca, Pessoas têm a língua branca, adianta puxar para fora e escovar? Onde eu vi um cara passando a faca na língua? Dente de leão, Eu vou até mostrar para vocês a planta agora, na, no filme. Dente de leão, gente, tem jogado aí na rua qualquer terreno vazio. Esse dente de leão é aquelas ervas que Moisés usava no deserto. A Bíblia fala em ervas amargas. Mas, gente, eu estava falando e parei, não continuei o assunto. Vocês também não deixaram falar? Eu sempre trago algumas plantas junto comigo. No livro que eu escrevi, 96% das plantas, vocês acham na rua, qualquer floricultura, todo lugar tem. 4% são plantas mais difíceis de encontrar Essas quando eu saio atender o pessoal eu levo junto Se caso vocês precisarem de alguma das plantas que eu vou citar Amanhã lá no Afonso Pena, que eu vou atender de manhã e de tarde Eu tenho as plantas Tem um livro que eu escrevi, o livro tem 212 doenças eu trago lecetina
1: de soja, porque aqui o preço que eles cobrem é um assalto. Gente, comentar é as coisas aqui, hein?
2: Eu tenho carvão ativado, eu tenho um laboratório que fornece para mim a granel o carvão. Então eu vou comentar as plantas.
1: E aí, se vocês precisarem, amanhã eu tenho lá, tá bom? A moça. Não, irmão, a turma faz tantas coisas, aí o que eu
2: faço que funciona, eu não mudei. Tem até um ditado que diz, quando o time está ganhando, muda os jogadores, deixa se Não é ruim, sabe, tem tantas coisas que eles fazem que é saudável, é útil, mas alguns são difíceis. Eu, por exemplo, eu vendi muitos anos livros da Elisa Bias. Só que lá tem receita que leva um mês para fazer, gente. Se o cara está morrendo aqui um mês, eu vou levar para o defunto a receita. Deus ele me deu esse dom de abreviar as receitas. Por exemplo, diabetes. Eu tenho um livro, está lá na minha pasta, eu sempre trago para mostrar. O livro é da Elisa Bias, O livro, gente, é um curso de nutrição. Está escrito como conviver com a diabetes. 380 páginas. Agora eu pergunto, quem é que quer conviver com a diabetes, gente? É igual aquele filme dormindo com o inimigo. Dorme com o inimigo e acorda morta, gente. Diabetes. No livro eu escrevi quatro linhas.
1: Quatro itens. Alho. Vocês já tomaram alho de manhã em jejum? Na diabetes precisa. Eu
2: pego uns dentes de alho inteiro, sem mastigar, sem cortar, põe na boca e engole com água igual comprimido, gente. O alho tira dor nas pernas, tira formigamento na mão do pé, imuniza contra gripes e resfriados, ele ajuda o intestino a voltar a funcionar. Inclusive, quando a gente toma o alho em jejum, no máximo duas horas. Vocês vão no banheiro, podem ver o alho sair inteiro. Dá até um vai guardar
0: para outro dia. <risos> ah, olha, que desperdício, gente. O alho inteiro, gente, não se joga
1: fora. Eu tinha diabetes. Fui trabalhar em Cáceres, lá no Mato Grosso, depois de
2: Cuiabá, uns 200 quilômetros. Fui fazer umas visitas, porque era uma semana de palestra, e podia fazer visita, podia fazer de tudo. E eles me deram um pouco de sorvete, para me agradar, né? Eu, eu não pedi mais de vergonha, porque foi esse cara, é comilão. Mas quando eu terminei a visita, que eu levantei para ir embora, fiz oração, o dono da casa disse, assim, Zé o senhor está lá no hotel, sozinho, sem ninguém. Leve esse tijolo de sorvete. sabe que é de dois quilos? Eu levei, mas no hotel não tinha geladeira. Eu fui obrigado a comer tudo na hora, gente. Eu ia jogar fora uma coisa, mas nunca na vida. Se eu tivesse diabetes, eu estaria aqui hoje? Não. Tinha aumentado a glicemia, eu entrava em coma e estaria morto. Quando a gente sara, a gente, que Jesus cura, está curado. Alguém fala, não, eu tenho uma doença e sarei. Aí pergunta para ele, você sarou, sarei? Você pode comer de tudo? Ah, não. Eu não como isso, isso, isso. Está errado. Gente, quem tem saúde, come de tudo, até urubu. Está certo que ele não morre, na hora vai morrer, no dia seguinte,
1: mas na hora ele come e fica vivo. Então, a diabetes é o alho, a vagem,
2: meio copo de suco de vagem uma vez ao dia, porque a vagem é insulina vegetal, gente, a vagem estimula o pâncreas a trabalhar, gente. Vocês aqui, vocês são inteligentes Quando vocês fizerem salada de vagem Aquela água que vocês ferveram,
1: deixa do lado Esfriou? Bebe O que, que é isso? Medicina preventiva A mulher dos peixes, fala mulher peixeira Te deu um infarto, foi praga dos peixes. Você viu o que ela falou? É os peixes que te jogam uma praga. Então, eu no teu lugar compraria um caixão e ficaria esperando a hora. Você, você, você,
2: Irmã, usa lecetina de soja granulada. Quem vai fazer ponte safena, cateterismo, angioplastia? Quem vai amputar a perna com trombose? Vocês têm um filho que não aprende, alguém que sofreu um derrame cerebral, está paralisado em casa. Se os vossos filhos nasceram e faltou oxigênio, vai ser um vegetal até o dia da
1: morte. leste de soja. Uma colher de sopa antes do café, do almoço e da janta. Então. Mas, gente, eu vou continuar com o slide. Irmã, tipo
2: 1 e tipo 2 é o mesmo Só que o tipo 1 é o
1: juvenil É o mais difícil de sarar E na verdade é o mais fácil de curar Então, a avagem estimulou pâncreas Até pancreatite
2: aguda No caso da diabetes, é o alho, a vagem O que mais? Levedo de cerveja e lecetina de
1: soja. Quatro coisinhas assim para curar uma doença. Irmão, volta o nenê lá. Essa, essa menina é a Júlia, é a neta do pastor
2: Gerson. Ele que gravou para mim, eu fico feliz com isso, porque eu levava o projetor, um baita de um tramboio. Gente. Hoje eu só levo o CD. Vamos conversar entre nós, quando os nenês são pequenos, cheirosos, fofinhos, dá até vontade de comer. Dá... Hum. Depois cresce, a gente olha e fala, por que eu não comi essa praga? Nossa, eu... por que, que tem animais que comem os filhotes no ninho? Para evitar problemas, é, para evitar problemas. Mas vamos lá, irmão, pode mudar. Essa planta chama tilia, tilia. Essa planta, ela vem da França, não tem no Brasil, inclusive eu compro em euro. Quem tem depressão, angústia, ansiedade, pavor, fobia, quem é bipolar, depressão pós-parto, esquizofrenia, tudo que se refere ao cérebro. Se vocês acham que tomando fluoxetina vai sarar, vocês vão ficar decepcionados. Só um detalhe, todo mundo que tem esse problema que eu falei também não dorme. Junto com a fluoxetina já veio um remédio que é para dormir. E remédio para dormir, gente, é a pior praga que já inventaram nessa terra. Se vocês têm insônia, lava o chuchu bem lavado com casco, põe na geladeira. À noite, na hora de deitar, bate o chuchu cru, um copo e bebe. E nem bebe na cozinha que vocês caem no corredor. É bom beber no quarto e é puff na cama. Não, eu estou falando, vocês pensam, eu estou exagerando. Faz para vocês verem, gente. É instantâneo. O chuchu, ele ativa o mecanismo do sono que nós temos no cérebro. Duas ou três noites, tomou chuchu, está dormindo. Tem que dar um copo, irmão. Tem chuchu grandão, tem outros menor. O certo é esses copos convencional, americano, 250
1: ml. Né? A outra planta, irmão. vamos? É, o certo é na centrífuga. Vai dar um copo. Não. E o chuchu gelado... Ele parece caldo de cana. Não, não pode pôr água. É. Gente, essa é a caseária que eu falei para vocês várias vezes.
2: Essa planta a gente usa para câncer, AIDS, herpes e a bactéria do estômago. Vocês não têm nada? Graças a Deus. Mas de vez em quando, tiram uns dias e bebam, aumenta a imunidade do corpo. Minha filha tinha herpes labial, sumiu, nunca mais
1: apareceu. Quantos aidéticos que eu já cuidei hoje não tem mais o HIV? Né? A moça ali, sem fazer uma pergunta, Não, tem que ser puro. Porque o chuchu, na verdade, é água pura aqui lá né? Mas vamos lá, outra planta, irmão. Olha as sete sangrias paulistas. Gente, cuida
2: bem. As sete sangrias é uma planta que age nos hormônios do corpo. A mulher na menopausa não deve tomar hormônio. Aumenta muito o risco de câncer ginecológico. Minha
1: mulher nunca tomou hormônio, usava sete sangrinhas. Quem tem cisto no ovário, TPM, problemas femininos né no climatério,
2: só quando a mulher tem cólicas, a moça, a gente usa alecrim de jardim. Às vezes tem moça que vem a cólica, ela tem que ir para o socorro, buscopan glicose, todo mês um apavoramento. Uma xicrinha de alecrim, acabou tá as boas. Gente, alecrim, gente. Agora, tudo que se relaciona a hormônios, inclusive rapazes que crescem as mamas, já viram acontecer isso? A mãe alimenta com frango de granja, ovo de granja, fígado de animais, é muito hormônio. Aí o menino vai crescendo, cresce as mamas, vai fazer cirurgia, é de alto risco. Eu uso sete sangrias e no local eu ponho argila com gengibre, suco de gengibre. A gengibre tira aquela cartilagem, as sete
1: sangrias mudam os hormônios. Né? A mulher na menopausa toma hormônio, ela engorda, cria barba.
2: Não, gente, imagina de noite o marido acorda e vai para a mulher barbuda. Vixe! O ruim é no sábado. O marido vai no carro, liga o motor e começa, vai ah, mulher, tá atrasado, mulher. Aí ela fala, pera, benzina, não fiz a barba. Matou o sábado. Mais uma, meu irmão, faz favor. Bom, já eu falei de manhã, né? Essa planta ela serve para crescer o cabelo. Uma das minhas netas deu alopécia, caiu tudo. Pareceu o Ronaldinho jogador. Usamos o tomate, a água da banana e o
1: jaborandi, eu tenho a foto dela na minha carteira, como crescer Fala, irmão. Mas se a senhora, essa neta, a senhora dá para ela
2: chá de alfafa com levedo de cerveja, é impressionante como vai crescer e criar corpo. Então, alfafa e levedo, com poucos dela nem passa naquela porta
1: da igreja. Mais uma, meu irmão, faz favor. Como é que o pessoal de Mauá merece o nosso louvor essa gente? Fala, irmã. Irmã, eu não estou ouvindo. Meu orelha é grande, mas o ouvido é pequeno, pequeno.
2: Gente, essa mulher é uma heroína, ela morou em Mauá e está vivo
1: só por milagre. Ela conhece toda a minha família, conhece o meu passado, por isso que eu não quero que ela abra a boca, porque
2: é capaz dela de falar.
1: <risos> Olha o, o curioso da irmã aqui. Oi? O pastor Elias tinha falado para três, quatro horas, mas não dá, sabe? Uma é que vai enjoar vocês
2: também. Quem fala não cansa, mas quem ouve, que tragédia. Mas no caso das crianças, todas as crianças em fase de crescimento sentem dores no corpo. Eles dizem que é a dor do crescimento. Na verdade, é a falta do complexo B. Agenda Levedo, gente. Meus filhos do Levedo, desde recém-nascido, é o que a tem que dar para o seu menino, para a sua merda. Levedo, só um detalhe. Tem um monte de levedo por aí. Todo levedo é resto de cerveja. O levedo
1: fede e tem um gosto amargo. Então, dá levedo, irmã. Só levedo. Qual é a idade dela agora? 18? Cinco antes de cada refeição.
2: Quando vocês for comprar levedo, comprem da Proleve. É um laboratório de Pernambuco que eles usam matéria-prima primária, não é resto de cerveja. Todo laboratório usa resto de cerveja. E o levedo da Proleve, ele é puro, não tem gosto,
1: as crianças chutam igual bala, gente. Hã? Ah? A perna está inchada. Vocês estão vendo que a mulher está falando? Quando a perna
2: começa a inchar e fica vermelha, daí uns 40 anos só está morta a mulher. Não, gente, todo esse problema de inchar a perna, flebita, essas coisas, use o chá da casca da
1: melancia. Come a melancia, que é uma delícia É a casca, a parte branca Ferve e bebe Maris Ó oh, gente O senhor tem sinusite? Gente, o nosso assunto não tem fim mais Vamos fazer
2: o seguinte Faz um esforço Vai lá onde eu vou estar atendendo Aí é só a gente, que eu atendo um por um. Aí eu anoto para vocês não esquecerem. Porque eu falo, alguns não estão escrevendo, daqui cinco minutos eu fui numa cidade e falei sobre hemorroidas. Hemorroidas ninguém pergunta porque dá vergonha, a gente fala que é o primo, o tio, o punhado, nunca é a gente, né? Aí eu falei das hemorroidas, a gente engole uns dez dentes de alho em jejum. E durante o dia faz banho de assento com um chá de camomila. E o irmão lá, ele gravou, né, a palestra, gravou na cabeça. E o vizinho dele, um cabeleireiro, gente, sabe que cabeleireiro só trabalha de pé, se não tem ninguém, ele sente, espera um cliente. E o cara estava mal, gente, não podia trabalhar. Aí o irmão chegou e falou, olha... O cara foi lá na igreja e falou: tem teu problema? Ele falou: Fala, fala, fala. Aí ele falou: Você vai engolir uns 10 dentes de alho em jejum. Isso. O que mais? Banho de assento, banho de assento, banho de assento. Qual é o chá que eu falei? Ele esqueceu, gente. Mandou o camarada fazer banho de assento com chá de urtiga. Ó, <risos> oh, não vou falar. Se fosse o programa na televisão que eles passam, todo mundo ia gritar, aleluia, porque o cara sentou na bacia, saiu numa disparada, gente. Ó, oh, ele não andava e saiu correndo. Não, milagre? Milagre, gente.
1: Mas vamos lá, o Anil, gente. O Anil, vocês se lembram. Irmã, eu uso o suco da gengibre com argila para
2: tirar nódulos. Uma mulher com nódulos na mama, desplasia, vai fazer biose, vai arrancar pedaço, vai ficar cicatriz. Minha filha teve, minha mãe teve, argila e gengibre, Some tudo. Eu não tenho usado a chia. A chia é uma beleza, irmã, é uma
1: Sabe, é extraordinário. Mas na medicina eu não tenho usado a chia. Então, é alguém que não gosta da senhora que falou isso. Que a gengibre acaba com o estômago. Então, se a mulher é nervosa,
2: vai dar nódulos na mama. Se o homem é nervoso, dá úlcera no estômago. É o sistema nervoso que faz isso. Então, a gente pega a argila, põe a gengibre, faz um barro. E põe em cima, direto na pele. Não vai deixar mancha, nada. Só que uma vez por dia, uma hora, uma hora e pouco. Imagina uma mulher com tireoide. O hipertiroidismo, pescoço cresce. Vai fazer cirurgia? Parece que foi vítima do Estado Islâmico. Já viu o Não, gente. Põe argila com gengibre. Se vocês usam esses desodorantes que não deixam sair o suor, que é um absurdo, vocês vão ver que com um pouco tempo vai aparecer tumores embaixo do braço. Aonde vai aquele suor? Vai para algum canto? Aí eu ponho argila com gengibre para o nódulo desaparecer. Vocês têm alguém em casa com caroço, quisto sebáceo, aquele lobinho que aparece aqui no braço, faz cirurgia, nasce tudo de novo. Argila com gengibre. Aquela mulher está me deixando agoniado. Fala,
1: irmãzinha. Como? Oi, irmã. Umas boas pancadas.
2: Não, é assim, ó. Criança hiperativa. Bom, cai entre nós, né? Hiperativa é quando o pai é rico. Se o pai é pobre, ele fala que a mãe não sabe educar. Não é assim?
1: É. A
2: gente dá levedo. O levedo acalma o sistema nervoso central, porque a criança hiperativa... Ela não tem concentração, ela não vai bem na escola, ela nunca vai progredir na escola. E o levedo, gente, ele relaxa. Eu só dou levedo para as crianças depois da comida, quando a criança é magra, raquítica. Se a
1: criança é normal, dá antes da comida. Fala. Quantos? Qual a idade da criança?
2: Ah, cinco, irmã, antes do café, almoço, se for magrelão, dá depois da comida. Fala que ele vai ficar igual Ramo. ramo, Vixe, ele vai querer comer
1: o pote inteiro. Mas vamos continuar. Com três anos eu já daria o quê? Uns dois, três comprimidos por vez, três vezes a dia. Não vou falar, você está preocupado, irmã? A senhora vai no São Paulo Fashion?
2: Bom, mas deixa eu falar, vai ser é igual aquela parábola: se eu não atender essa mulher, ela me mata dos nervos. Gente, varizes, varicoses, a gente ferve carqueja. Sabe carqueja? Qualquer terreno vazio tem. Põe num balde água bem quente e pega um balde com água fria da torneira. E enfio perna quente, fria, quente, fria, quente, e fria várias vezes. Depois do banho, isso aí chama pedilúvio. Eu ponho casca de banana aonde estão as varizes.
1: Aí vai evitar a cirurgia, a moça vai ficar feliz. Não é fácil. O Leveder. Então. Taca leve nessa menina. É. Gente, vamos continuar o negócio aqui. Tá, tá enroscado, hein? Ó, oh. é difícil vocês o braço ou não deixar falar. Vocês me comovem, gente.
2: Gente, tem uma planta que chama anil. Não é anis. Anis é até um chá até gostoso, o anis estrelado, sabe? Esse anil, antigamente, se fazia aquelas pedras para lavar roupa. Lembra uma pedra azul? Bom, essa planta eu uso três copos de chá por dia para quem tem epilepsia. Se vocês têm alguém na família epilético, ele vai morrer epilético. O epilético, pela medicina, não tem cura. Eles só dão calmante para o cara ficar tranquilo e
1: só. Quem tem convulsões, sabe, de vez em quando há uma crise. O anil chega na loja, eu quero a
2: raiz do anil. Ferve três copos de chá por dia e
1: bebe. Acaba os desmaios, acaba tudo aquilo. Mais uma, meu irmão. Irmã, dá uns quase três metros de altura. É. Dá no pasto, dá aquela flor roxa que estava ali. É, é flor silvestre. A cavalinha não precisa falar que eu já falei, né? Quem
2: tem sangue na urina, pedra nos rins, infecção na uretra: 30% das mulheres têm incontinência
1: urinária por causa do físico dela. Tem mulher que não pode rir, não pode andar de onça, móia. Aí vai no ginecologista, aí ele fala: é bexiga caída.
2: Gente, bexiga caída é quando a mulher vai andando e tropeça na bexiga. Aí ela caiu, pega, guarda para pôr no lugar e depois, gente, que é isso, bexiga caída, gente. Eu uso até com quem faz hemodiálise. Se vocês vão no banheiro, a urina sai amarela, tá errada, gente. Os rins estão tá eliminando nutrientes do corpo. A urina tem que ser branca, transparente, sem cheiro. Pega uma criança, faz xixi na roupa,
1: gente. Dá a cavalinha para ela, dois ou três dias, não faz mais. Tem mãe que bate, briga, xingue. Isso, mano, de vez em quando é bom usar a cavalinha. É tão fácil, tem por aí só ferver, beber, dois, três dias. Mais um meu irmão. Então, irmão, a varicocele eu ponho argila com um suco
2: de cenoura para desinflamar. Se não desinflamar, tem que fazer cirurgia. Então, a varicocele é uma, um vaso sanguíneo sem saída. Se ele inflama, tem que fazer cirurgia. Às vezes eu ponho argila e suco de cenoura, ele desinflama, então larga lá, né? E nunca se faz cirurgia de varicocele. Ou quando o homem vai fazer aquela cirurgia para esterilizar, nunca faça essa cirurgia depois do almoço. Porque normalmente os
1: médicos bebem e passam um o machado em tudo. Pronto, acabou a festa. Pronto, acabou, acabou. Eu usei levendo cerveja cerveja. Em... Onde o pastor Elias foi o pastor, o Gerson, Ponta Grossa. É, lá foi o menino
2: que começou a andar, o Ricardo. Em Ponta Grossa, a mãe foi lá e falou, Seu Zé, minha filha tem um ano. Quando ela nasceu, faltou oxigênio.
1: Ela está semi-morta. Eu dou banho, ponho uma roupinha, dou a comida para ela, eu ponho, ela fica. Daí a pouco eu
2: vou lá, e eu mudo ela, ela fica. Depois eu mudo ela, ela fica. Ela não se mexe, um ano de idade. Eu falei, irmã, só Jesus pode ter misericórdia. Aí eu pedi para usar o levedo e lecetina de soja. Levedo por quê? Porque um ano nunca se mexeu, a perna paralisou tudo. E lestina de soja é para aumentar a oxigenação na corrente sanguínea. Não levou dois meses. A mulher ligava para mim ela falava, Seu Zé, a minha
1: filha já segura nos pau do berço e fica de pé. Oh, que alegria. Não compensa. Oh, não compensa
2: fazer. Se essa pessoa vai deixar uma herança boa, aí deixa
1: morrer, divide com a família. Gente. A irmã larga o irmão. Isso. A caseária silvestre. Essa planta aumenta a tua imunidade e mata a bactéria, que é o H. pylori. Eu, de vez em quando, eu uso lecetina
2: de soja granulada que ela aumenta a oxigenação ativos neurônios. Segundo, pressão alta. Se vocês começar a usar aquele sal rosa do Himalaia, com pouco tempo, gente, um monte de problemas desaparece da vossa casa. Agora, especificamente a pressão alta. A gente toma o alho em jejum e o chá da folha da cana. Evita um derrame cerebral. Mas, gente, a alfafa é
1: um alimento de cavalo. A alfafa estimula o apetite e cria massa muscular. Então, é um
2: alimento extraordinário para usar com a família. A alfafa, gente. Ela seca, vocês encontram no Jockey Club. É, e ela verde, vocês acham alguma fazenda aí que planta, né, como ração para os animais? Irmão, mais uma, o leão não precisa falar que vocês já sabem, né? Tem na rua, quem tem cirrose, doença de chagas e hepatite, só sabe com esse chairo só. É a única esperança de vida. As cobras mordiam os israelitas, Deus mandou Moisés com uma cobra de pé. Quem olhava, sarava, era questão de fé, só olhar sarou. E o dendilhéu a mesma coisa,
1: gente. Pega na rua, ferve, bebe, que coisa extraordinária a gente passar ali. Pode mudar, irmão.
2: Bom, o barbatimão, eu posso falar tudo barbatimão? Vocês não vão achar isso, eu não falo
1: hoje, não vou ter outra chance. O barbatimão é a planta da mulher. O barbatimão a gente usa o pó tirado da casca. Quando uma
2: mulher tem mioma, ferida, corrimento, outro miomatoso, poliscistico, endometriose, gente. Quantos problemas que uma mulher ela tem?
1: Barba de mão. Não se bebe, gente. Se faz duchas vaginais. Olha só. O, o homem é de um jeito, a mulher é de outro. A mulher com a idade e a
2: maternidade, ela fica flácida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É normal, se não tem amor na família, acabou o casamento. Na verdade, o marido olha para a mulher e fala, puxa, essa mulher está fácil. E a mulher olha para o marido e fala, essa peste encolheu. Não, é, é?
1: O defeito é dos dois, não é de um só. Isso faz parte da vida. Gente,
2: o nome dessa planta é Virgem de Novo. Como é que Adão viveu com a mulher só 929 anos, gente? Tem alguma coisa, gente? Vocês querem ter lua de mel em casa a vida inteira? Use o barbatimão. A Inês, essa irmã conhece a Inês, a minha mulher, a minha querida Inês. A cada seis meses ela usava o barbatimão. Nunca fez um Papa Nicolau, abri as pernas para um vagabundo, que vocês nem conhecem quem é, vai, cai fora, hein, jacaré. Larga a mão disso, gente. Ela nunca fez um Papa Nicolau, nunca teve problemas ginecológicos, gente. Tira aí, seis meses, passou seis meses, eu fervo. Uma colher de sopa, um copo de água, numa panela que não seja metálica, porque o metal, com o barbatimão, ele perde o efeito dele, aí não presta. Eu ponho uma panela de vidro, louça, esmaltada, né? Então, uma colher de sopa, um copo de água, ferve bem, coa, a água fica marrom. Aí a gente põe 30 gotas de própolis. Aí faz as duchas, uma por dia. Sabe o que é uma mulher de 71 anos, põe uma calcinha branca à noite, ela não está
1: amarelada? Não, a bênção de Deus. E eu olho, gente, as moças, tantos problemas. Às vezes,
2: tem marido que chega na hora da consulta e fala assim, Seu Zé, oi, a minha mulher febre Dói o coração, ela fede porque o cara é um porco, gente. O cara devia estar no Chile, ser torcedor do parmeira, não, não imagino outra coisa. Porque é normal a mulher ter problemas, mas se ela usa o barba de mão, não tem problema ginecológico. Existe até o sabonete, às vezes a mãe leva uma menina dois, três, quatro anos já com corrimento. A menina vai na escola, banheiro sujo, sabe, a criança não tem noção de higiene, senta na areia. E tem um sabonete que é justamente com o problema ginecológico de uma menina, de uma mocinha. Não é para tomar banho o corpo todo, é só para lavar os documentos, vocês entenderam o que eu falei, né? Aí a gente pode ter uma vida saudável, perfeita,
1: sempre na cidade de... Tocantins, perto de Ubar, na zona da mata, lá tem um fabricante
2: de fumo. O cara é podre de rico, gente. É o um fumo sabiá. Vocês acham que qualquer padaria eles vendem. A moça, 12 ou 13 anos, ela tentou suicídio. Nossa, a moça com motorista particular, lá o carro esperando ela. A patricinha. Por que quer morrer, gente? Socorreram ela, papapus,
1: pronto. Poucos meses depois, tentou suicídio de novo. Aí precisava ver, né? Não é normal. Engraçado que
2: levaram ela na minha casa em Mauá. Não um sabe, era só ligar e eu falava. pedindo para usar o barbatimau. Ela tinha um corrimento tão forte, um cheiro ruim, e ela pôs na cabeça que todo mundo sabia Aí ela ficava tomando banho o dia inteiro e não saiu mais para a escola, virou uma obsessão. Usou essa planta, acabou o problema, hoje ela é casada, tem filhos, continua milionária. Gente, uma planta muda a história de uma vida, viu? Mas uma, meu irmão, faz favor. Vocês já ouviram falar na pifáfia? Popularmente essa planta é conhecida como ginseng. Só que o Ginsei é uma marca registrada pelos coreanos e chineses. Então eles pegam a pifáfia, que o estado de Minas é o segundo maior produtor de pifáfia do mundo inteiro. Aí eles misturam lá umas tranqueiras para poder patentear. Eu uso a pifáfia pura. Duas aplicações. A PFAF eu ponho uma colher de sopa, meio copo de água. Agita, forma espuma, porque ela é saponina. A gente passa no rosto, nos braços, no cotovelo, no joelho. Essa planta mantém a permeabilidade da membrana celular. Ela tira rugas e pele galinhas. Pode fazer plástica, pôr botox, fazer o que vocês quiserem. A pele não muda, está pior. Usa pifáfia de um dia para o outro, vocês olham. Olha, eu tenho 73 anos, eu tenho a pele manchada, cabeçola, eu falei que eu não uso lá o bloqueador, mas minha cara não parece maracujá na gaveta. Se vocês olharem, está velha, acabada, eu não sei quem morre primeiro, eu ou ela. Não tem frutas na cara, pele perfeita. E essa planta a gente bebe também Ela é um pó Se eu pegar uma colher de chá Por um suco de laranja Entre 9 e 10 horas da manhã A gente bebe Ela tem um estresse, a é canseiro, esgotamento Quantas pessoas À beira de um colapso nervoso Trabalham estuda que nem um cavalo Não tem folga, gente Esse cara vai acabar a vida dele a Pifáfia estimula, tirando a canseira o esgotamento. E mais uma coisinha. Vocês já viram que tem esposas felizes? Porque o marido tomou Viagre e morreu e ela está viva gastando herança do trouxa. Tá sim de mulher assim que Eu, eu conheci. Essa planta, no caso do homem, ele estimula, ele mexe com o libido. Se o homem já está desanimado, já está com né, o defunto pronto para o pro cemitério, usa pifáfia, gente. Não precisa usar esses estimulantes que vai dar problema cardíaco e vai matar. Agora, a mulher é diferente. Se ela toma pifáfia, Vai estimular o corpo dela Para tirar canseiro, esgotamento Porque mulher já trabalha Mesmo em casa, vai, vem, vai Se ganhasse por quilômetro, ela estava rica A mulher, quando ela está com frigidez Ela está desanimada A gente usa folha de laranja Durante dois ou três dias Um copo de chá de folha de laranja a gente pega fogo na caixa d'água Nossa Ó, vocês aqui são cultos esclarecidos Mas tem cidade que eu vou por aí que a gente fala isso Ninguém comenta, porque fala Mas que pouca vergonha esse cara falar isso Só que no outro dia a gente passa na rua não tem um pé com folha
0: É? Eu já fiz palestra em assentamentos Sabe aqueles invasores de terra?
2: De vez em quando eu vou, num que eles chamam, eu vou. A gente, todo mundo de pé, embaixo da árvore, a gente vai falando, todo mundo aquela cara assim, meio desinteressado. Quando eu falo nisso, não se ouve um pio. Mas a gente vê, um sai, o outro sai, o outro sai, dá para escutar os galhos quebrando. Não, quem é que não tem problemas na vida, né? Anjo, todo mundo tem. Irmão, mais um, faz favor. Bom, a soja, eu uso a lecetina de soja granulada. Ela é umas bolas. Tem uma lecitina que eles vendem aqui, amarela. Não jogue dinheiro fora, que ela não funciona. O laboratório que eu uso é da Native. Native, é lá em São Paulo. Essa listina de soja ela tem uma porção de aplicações. A mais comum é perder peso, que eu falei de manhã. Vocês têm um filho que não aprende, dá um pouquinho para ativar os neurônios. Vocês estão com um problema de circulação, trombose, a perna escura e inchada. Use a listina de soja. Gente. Me permita falar uma coisa. Essa listina, vocês vão encontrar aqui em, em Curitiba, vocês podem olhar na internet hoje, eles vão pedir para vocês, por 870 reais, um quilo. O laboratório faz para mim, e essas peças compram de mim para vender. E eu vendo a 130 reais. Por que, que cobra tanto caro? Essa pifáfia, vai comprar a pifáfia na farmácia? Uma quantia que dá para 10, 12 dias, está quase 200 reais. E eu, por causa da igreja, a gente cobra 25 reais e dá para
1: um ano de
2: uso. Se fosse para vender, para ganhar dinheiro, eu não estava aqui. Eu tenho um consultório lá, eu pago imposto pelo consultório, o pessoal vai em casa comprar as coisas. Eu ficava lá tranquilo, não precisava pagar hotel, gastar gasolina, canseira. Ficava claro. lá. Mas eu faço isso porque eu gosto. Porque lá na minha casa, acho que de vocês, quem iria lá me visitar? Um ou dois, talvez. Então, a gente leva a informação aonde a pessoa está. Se vocês precisarem ou quiserem, amanhã, lá naquele horário, sabe? Leva um papel.
1: Está com um probleminha? A gente anota para vocês para me esquecer. Irmão, mais um. O carvão ativado
2: é o que eu uso. Não se usa carvão de churrasco. carvão de eucalipto, ele causa a morte da pessoa. O carvão ativado eu uso para afta na boca. Colite. seja já viram o colite? É uma inflamação crônica no colo que a pessoa acaba de comer e corre no banheiro. Mas não leva o que No máximo meia hora e tem que... Até mais faz já comer no banheiro, já usa, vai embora, não incomoda mais. Filho. E o camarada, como o, a, o alimento não fica lá no intestino, que é o que processa as vitaminas, ele começa a enfraquecer. Vez é, é milingüe. Carvão ativado, em dois dias a gente cura uma condição, com a misericórdia de Deus. Doença de crau, é aquela que sangra, 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 toda vez vai no banheiro sangue. Faz colonoscopia, nunca tem nada, mas o sangue não para. A gente usa o carvão, não leva uma semana, acabou o drama. Tem alguém desidratado, com disenteria? põe carvão na água, vocês estão com gengivite, a gengiva inflamada, quando escova sangra? Se vocês não cuidar disso, vai vir a periodontite. Esse livro tem 212 doenças. E eu escrevi na mesma linguagem que eu estou falando para vocês. Qualquer pessoa pode olhar. Por
1: exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia. Quem sofre dor de cabeça aqui? Aí,
2: apesar que a mulher, quando ela tem dor de cabeça, pode ver, só o marido morrer, ela Não, Gente, é matemático, é papu, fissarou. Dor de cabeça, gente, é uma veia que está fechando no cérebro, é uma isquemia. Uma hora que essa veia fechar, a pessoa cai duro, morre no banheiro, morre na rua andando se vocês comprar mostarda, mostarda, todo mundo vende, um no feirão, um sacolão, ferve a mostarda, enfia os pés na água quente, a mostarda, o quente que suporta. Enquanto o pé está na água quente, a gente põe um pano frio, molha lá na torneira, uma toalha, e põe no rosto. Dois ou três minutos a dor passa. Se vocês fizerem isso quatro dias seguidos, não tem mais dor. Teve um irmão aí perguntou da sinusite. Sinusite é uma doença ingrata, o cara morre, e a sinusite, como dói a testa, os olhos, ele fica encolhendo aí fica igual a múmia do Rancés III. Eu pego argila, põe suco de cenoura, faz um barro, passa óleo na sobrancelha e põe argila no rosto. O pus que forma nessas cavidades sai tudo pela gengiva. Vamos supor que eu viesse aqui ficar uma semana aqui. Eu fico falando, vocês vão falar, esse cara está enrolando nós. Mas se eu dou umas receitas no primeiro dia, que com dois ou três dias a pessoa assada, Aí todo mundo vai acreditar em mim, porque o povo quer ver, não
1: quer ouvir, quer ver. E essas doenças tão fáceis, gente, corrigir. Uma vez, a sua dor de cabeça? Então, irmã, põe na cavidade do nariz a testa, o pus, vai sair tudo pela gengiva. Quatro dias seguidos, acabou a sinusite. Não, deixa uma hora mais ou menos. Quando a terra seca, já não funciona mais. Porque enquanto ela está úmida, ela funciona igual mata-borrão, sabe? É. A senhora me parece uma mulher inteligente. Hein? Gente, para pôr no rosto, na ferida, a gente compra
2: nas lojas que é argila esterilizada. Se eu vou usar no joelho, numa parte que não tem feridas, eu
1: pego dos barranhos. Pede para a prefeitura e de caminhão em casa. De Bom, eu vou parar agora. Irmã, tem que parar de tomar queijo. Lembra que eu falei? Não come
2: queijo, põe a farinha no fogo com água, faz mingau e põe nas feridas.
1: Aí cria um tecido novo. Como? Rinite. Rinite.
2: O que, que eu falei da rinite? Até mostrou esse menino bonito. a o menino estava ali? Asma. Bronquite alérgica, bronquite asmática, rinite. O que é alergia?
1: Extrato de eucalipto. Não. Vocês têm alguém com leucemia? Bom. Deixa eu só contar essa historinha antes de ir embora.
2: Na cidade de Porto Canoas, depois de Vitória, alguns quilômetros, não sei se vocês passaram por lá, indo para Linhares, lá para Bahia, o pai ligou em casa que o filho estava com leucemia, câncer no sangue. Só um detalhe, gente, quem usa vinagre, ele está pedindo para essa doença pegar ele. O vinagre destrói as células vermelhas do sangue. Vocês vão, qualquer vinagre, até o de maçã. Vocês vão no restaurante, o cara põe o, aquele vinagrete, é vinagre. Ainda ele joga, na gente, está pedindo para morrer. Bom, o pai ligou que ele estava com leucemia, aí eu falei, irmão, Vai numa farmácia e com, compra cloro, caseária silvestre. Eu falei, que eu vou pôr no correio, mas o correio até lá vai cobrar duas vezes mais caro. Então o senhor compra caseária e dá para teu filho. Só um detalhe, no caso da anemia, a gente usa suco de beterraba com melado de cano. Vocês acabam com anemia uma semana. Se numa semana vocês não acabarem com essa anemia, ela vai virar leucemia. E tem pessoas que têm anemia falciforme. É um tipo de anemia que o corpo não assimila o ferro, o óxido ferroso. A minha nora lá, a
1: esposa do Ricardo, que é o pastor, ela já é branquela, mas estava desbotando. Fazer exame de sangue, de urina, ferratina, sempre no limite.
2: Aí eu falei para ela usar beterraba, melada e cana para repor os glóbulos vermelhos. E eu levei de São Paulo para ela um vidro de clorofila, gente. Quem tem anemia fosforme tem que beber clorofila, que aí fixa
1: no sangue o óxido ferroso. Então, menino, vocês vão dar suco do beterraba com melado de cana para ele e o
2: chá de caseária. Eu fui na casa daquele homem, ele fez um culto de ação de graças e ele comprou a caseária numa farmácia, só que não funcionou. Então, irmão, me mostra o chá que você comprou. Venderam para ele folha de maracujá seca. Olha, entenda uma coisa, ninguém mata ninguém para de 50 centavos. É que o mateiro, o cara que pegou a planta no mato, pegou errado. E trouxe para ele errado, e ele vendeu errado. Porque para vocês ter um consultório vender planta, vocês não precisam conhecer plantas. é só pagar o imposto da prefeitura e vocês abrem a loja. Normalmente, dono de loja não conhece nada. Se vocês pedem uma receita, ele pega um livro, vai mostrar. Qual é o problema? Fibromialgia. Aí ele abre lá na página, olha, fibromialgia. Ele quer dizer assim, quem está falando é o autor do livro, não sou eu. Agora, eu acho que vocês podiam pôr o telefone de casa aí na vossa agência. É o telefone que eu uso em todo lugar. Vocês podem ligar ou mandar pelo zap. O zap é de graça. A única coisa que o zap, às vezes tem dia que eu recebo 400, 450 zap. E para mim, por tudo em dia, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu nunca deixo ninguém sem resposta. Então, eu vou dar um número. Vocês só não ligam a cobrar, gente, porque eu fico doente, me ataca os
1: nervos, me dá depressão. O telefone lá é 011, é 97286-9303. Três, três. Vamos repetir.
2: 011, né, que é lá São Paulo, 9. 7286 9303. Vamos imaginar que por infelicidade apareça uma emergência. Antes de você escorrer desesperado, gastar dinheiro, fazer isso. Liga, a gente. Ou manda lá pelo zap, fala, senhor Zé. Aconteceu isso. Aí eu falo: a minha mulher quebrou a perna. A Inês, irmã, quebrou a perna. Levei lá no hospital em Arthur Nogueira, eles iam pôr parafuso, placa, porque falou, nessa idade não, não sabe mais. Mas eu falei, o senhor, não, essa tosse está tossindo bonita, viu? É. Então, aí eu falei, o senhor não vai pôr nada. Falei para o ortopedista, você vai engessar que eu vou
1: levar embora. Levei ela para casa. Alguém de vocês tem osteoporose? Algum parente?
2: É fácil de saber. Quando vocês for tomar banho, a mulher tem que passar a mão nas mamas para ver se tem nódulos. Olha que a clavícula a gente chama de
1: sabodeteira. Se o osso está diferente do outro, vocês estão perdendo o cálcio.
2: No começo não dói, mas daí a pouco começa a doer, doer. E a osteoporose, gente, é uma dor ingrata, terrível. Aí eu peguei Inês e levei para casa durante dez
1: dias. Eu punho um copo de leite e meio copo, suco de limão. O copo eu pego
2: dois iguais, né, igualzinho. Um eu encho de leite, leite puro de vaca. Não use o longa-vida, que nem a vaca sabe o que tem lá dentro, gente. É só da causa formou tanta tranqueira, que é um veneno, gente. O de pacote vocês compram hoje, amanhã tá azedo. Aquele não tem química. Então eu ponho um copo de leite e o outro só metade. Olha, chegou o grande homem. O outro copo só metade, e o suco do limão a gente segura na mão, bebe o leite e depois o limão. Do segundo dia em diante, as dores vão sumindo e a gente só bebe dez dias seguidos, porque como dá disposição, a gente quer ficar usando, e aí vai calcificar demais. Vocês vão fazer um implante dentário e não tem gengiva mais. Já viu acontecer isso? Não tem mais gengiva. Leite com limão, gente, olha esse pessoal sofre fratura, quebra o braço, a perna, põe aquelas gaiolas É meses com aquela coisa na perna, gente, usa o leite com limão, não Leite com limão, gente, a gente começa a tomar, mas dá uma disposição É incrível, mas dá até vontade de trabalhar, olha que absurdo, gente, vontade de trabalhar, vocês estão doidos, gente no caso que ela falou, artrite e artrose, artrite deforma, artrose só enche e dói. Eu fervo samambaia, samambaia, todo lugar tem, na rua, no jardim, no mato, na estrada. Ferve a samambaia, põe sal grosso, aquele se for de churrasco é melhor, se eu não tenho, eu ponho comum mesmo. Aí a gente enfia a parte afetada, as mãos ou os pés, nessa água com sal, que é o chá da samambaia. A samambaia dilui os cristais de ácido úrico, tira toda aquela deformação, tira a dor e desinche.
1: Eles podiam pôr na televisão essas coisas, né? Quanta gente seria beneficiada, mas não daria lucro. Mas agora nós vamos encerrar. Só ia perguntar, irmão. Joanete? Irmã, Joanete é um problema. Então, Joanete é um problema de quem usa sapato de salto alto. Porque ergue o
2: pé. Porque o salto alto, o pé fica inclinado. Aí o organismo produz cálcio na ponta dos dedos para suportar o peso. Pode fazer cirurgia, que eu acho que não deve, ou eu ponho argila com gengibre, pelo menos tira aquela cartilagem que forma e diminui o volume da joanete.
1: Mas, gente, eu vou parar. Vocês são... Nossa, não tem palavra para descrever. Então, para emagrecer, eu falei de manhã, vou repetir.
2: Vocês põem no liquidificador três colheres de sopa de lecetina de soja granulada. Põe, põe uma fatiazinha de berinjela, eu nem tiro a casca. E um copo de suco de laranja, eu não uso laranja lima. Laranja lima é água com açúcar. Aliás é gostoso a laranja ali, é uma delícia aqui. É Mas para isso não se é laranja, pera, laranja Bahia, qualquer laranja. Aí bate bem
1: jejum. Bate, 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 põe no copo e bebe. É, se vocês pegarem essa amarela aí, não
2: adianta, vai perder dinheiro a todo. Quando a gente toma isso, daí a
1: pouco começa a roncar a barriga. Gente, mas dá uma desinteria. Se sair de casa,
2: tem que levar rolha no bolso. Não, senão passa a vergonha. Mas é coisa de três ou quatro dias. Aí modera o apetite, tira aquela ansiedade por comida e queima tecidos adequados. Eu falei para vocês, minha filha, Margarete, quase de três quilos no mês. A dona Esther, aquela lá do, da igreja de Galvão, da Vila Galvão, foi 50 quilos em três meses. Eu tenho outros pacientes, ao máximo que eu vi é 60 quilos em três meses. A hora que para de usar o peso, não volta, não tem o
1: efeito sem fome. Se vocês não estão contentes com o peso, compensa fazer isso. O que, é que a senhora vai falar, irmão? Tem, uma, lá tem 212 doenças.
2: É. Eu podia chegar aqui e falar, gente, você está com diabetes? Estou. Eu estou tá aqui no livro. Ó, eu ia vender igual pão quente. É, eu ia vender igual pão quente. Mas muitos não podem comprar, outros não querem comprar. Eu não acho justo impor. Por
1: isso que eu fiquei falando tudo que está no livro. É, eu vou embora Domingo, é, segunda de madrugada eu vou embora Não, se a senhora for encomendar depois A senhora liga e eu mando pelo correio Então Aí vocês podem conversar com ele Ele vai lá e pega Sensi Um pouquinho, deixa ele expressar um pouquinho tem um pouco, vocês livraram? Aqui tá tudo com o Gerson. Está tudo com o Pastor Gerson? O Comeu todos os livros. O que levou para ver? Uhum. O senhor não tem mais nada aqui. Uhum. Tudo no carro dele. Não, mas se no carro dele tiver algum sobrando? Tem, tá está lá? Mas é dele ou é do senhor? Eu. É seu.
2: Faço a palestra, ele fica atendendo as pessoas, vendendo para quem.
1: Mas eu vendo para o senhor também. Eu não tenho aqui para quem... Mas quanto o senhor tem para me trazer esse povo? É. Amanhã? Tem uns 50? Eu tenho 50? tem que 50. <risos> Pessoal, agora a gente brinca, mas é sério. Quantos tem interesse no livro? Eu tenho. É fantástico. Ah, não chega nem 200 reais, porque é mesmo? Tem 200 receitas que são consulta. Quanto custa cada consulta?
2: Custa
1: 55 reais. Não, calma. Não deu por no sol, irmão, daqui, daqui 20 minutos. Fazemos o seguinte, queridos. Ó. Oh. Ah, seja convoso. É, irmão Sebastião, quem que é o nosso líder de saúde aqui da igreja? cadê a bendita, vem cá <risos> vem cá bendita, então é com você mesmo que eu quero chamar aqui a frente irmão José nós vamos ver quantos que eles querem e quantos o senhor tem se faltar a sua manda para mim e eu entendo que o Novani. Vani? Vanir? Vani. vai chegar a mão de vocês levante a mão, desculpa, vamos ter que contar Novani, me ajude, conta daqui pra cá conta daqui para cá, irmão Vani. 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aqui deu 23. Quanto? 26 com 23? Eu falei de 50. Meu nome é Elias, eu sou profeta. Hã? Esse aqui foi o quê? Foi, foi minha ovelha já. Ele é a esposa, né? <risos> ok. Escuta. Vamos fazer o seguinte? O senhor me manda 60. Pega Rui Barbosa, como diz o Catarino, vai toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Entendeu? Cruza o centro de São José, toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Passa a cabeceira do aeroporto, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Quando você chegar no terminal do Afonso Pena, sabe onde é que é? Sabe? É para frente um pouco. Aí você vai mais um pouquinho, toda a vida, vira direita. Quatro, é. Vou caras ficam do para de cá. Banco do Brasil, chegou no Banco do Brasil, quebra a direita, aí não tem como, você chega lá. A igreja grande, bonita, vendo? Pô, bonito. Porra, bonito tá? Beleza, queridos? O senhor vai estar lá amanhã. Que horas? A partir de oito e meia. Amanhã? É? E Me volta meia-noite. Queridos, se alguém quiser ir lá, eu moro 5 quartos da igreja. É o seguinte, um pouquinho mais. Seguinte, vamos trazer esse homem aqui. Vocês acham que vale a pena trazer ele aqui de novo? Vale? O José é de casa. Não de casa. Então a gente vai trazer ele de volta. Eu então vou ver lá na agenda dele, na data que ele tiver, eu comunico com vocês. Tá bom? ele fica na minha casa, não precisa pagar hotel, coisa nenhuma, come comigo. Se achar ruim o problema dele. É aquela comida e mais nada, né? Beleza? Fique tranquilo. Ah. Eu pego os livros, trago, o que ele tiver, se faltar, não se preocupe. Assim que ele chegar em casa, ele despacha por nós, nós vamos ter para entregar para vocês. Sem problema. O que ele tiver aí, nós ficamos. O que ele não tiver, ele manda. Tá bom? bom? Outra coisa. Mavani, pega a caneta do seu caderninho, vai lá na porta, pode ir. Você que quer o livro, não vá embora, miserável. Se dá o um nome para ela, dá o um nome para mim porque daí, com o seu nome, ela, eu, eu ajudo a irmã Vanille, mas ela fica responsável pela igreja aqui, que certamente algumas das outras igrejas vão querer também um ajudo por lá. Beleza, queridos? É isso aí. Diga, irmã, a Leci se tira, o tem? Vai estar tá lá
2: no Afonso.
1: Meu senhor, vão tudo lá no Afonso Pena amanhã, que ele tem tudo, irmã. <risos> tem de tudo lá, tá? Amanhã vai ser um botecão na porta da igreja. <risos> queridos, é isso, meus queridos? Tudo
2: bem, irmão José? Fica bom assim? Nossa. Vamos ficar em pé, vamos agradecer o Papai do Céu? Queridos, a nossa gratidão, né, claro, ao
1: nosso Pai Celestial e pelo conhecimento que o irmão José e essa simpatia tão grande que ele tem, essa maneira tão gostosa de ir falando de coisa séria e de maneira que atrai a gente, né? Porque vocês sabem que se chamar um médico aqui cheio de palavras difíceis para falar de doença, em 10 minutos estão tudo dormindo no banco. O irmão José fala o dia todo, a gente escuta o dia todo que eu ouvi o outro dia todo. É uma arte que Deus deu para ele. Bom, mas agradecer ao Papai do Céu, por ter nos homens, irmãos nossos, igual irmãos. Pai querido, obrigado por esse teu servo ter feito um ministério maravilhoso nesse Brasil afora tem convite até para a Europa, para a África, mas ele diz que a idade está cansada, tem condições de atender lá, mas nós que somos gratos que ele ter chegado até nós. Querido pai, muito obrigado pelo conhecimento que o senhor tem dado a ele de maneira muito especial, é um dom, querido. não tem dúvida nenhuma que aqui está o dom de curar na vida do irmão Zé O abençoe ele de modo muito especial e bem inês, para uma querido, por favor. Coloque tua mão sobre a tua filha. Abençoe todos os filhos e filhas, netos e netas do irmão José. E me abençoe sobre a sua família e sobre todos nós. Querido Pai, se o livro do irmão José ajudar alguém de nossa família, uma receita uma dica tão bom senhor Eu tenho certeza que cada um de nós vamos se tornar em um agentes do bem, ajudando nossos familiares, nossos amigos através desse livro que é prático. Para então, é que nós te pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.